0: Herzlich willkommen zur 16. Folge vom E-U-Gespräch. Benjamin guckt gerade, ob es auch aufnimmt. Nimmt es auf, Benjamin? Ja, es nimmt auf. Sehr gut. Wir haben nämlich heute eine Premiere und zwar nehmen wir zum ersten Mal nicht in Aachen bei Benjamin zu Hause auf, sondern bei mir zu Hause. Und da ich nicht so eine tolle Anlage habe wie du, haben wir das jetzt mit so einem, ja, mit so einem. Äh, wie nennt man das denn? Diktiergerät? Also ein Aufnahmegerät, ja, Ein mobilen genau. Aufnahmegerät und so zusätzlich noch mit meinem, mit meinem Handy, damit auch wirklich alles klappt.
1: <lacht> Als Backup. Mal Als Backup, sehen, wir, ja. welche Aufnahme wir nachher. Die Handys sind ja immer besser. Ja,
0: das, das stimmt sogar. Ähm, vorhin wurde hier im Haus gebohrt. <lacht> ich hoffe, das wird gleich nicht wieder passieren und äh, das stört dann unsere Aufnahme, aber. Sieht ganz gut aus. Anscheinend sind sie fertig und jetzt im, im Feierabend, im Wohlverdienten. Im
1: Wohlverdienten. Wir haben ja schon Freitag.
0: Genau, das ist 14.20 14 Uhr gleich. Oh, ja. Da kann man auch mal Feierabend machen. Ja, aber wir legen jetzt los. Ähm, ja, wir haben zwei Themen, wie immer.
1: Wolltest du noch einen Vorklapp machen diesmal? Nein, was war das?
0: Äh, ja, wir hatten überlegt, ob wir vielleicht mal demnächst mal ein kleines Vorgeplänkel machen. Aber das haben wir, jetzt noch, haben wir uns jetzt noch nicht darauf vorbereitet. Aber einen Nachkampf ein gibt geben. es Genau. Ja, wir haben zwei Themen. Ich werde in der zweiten Hälfte was über die Donald Duck-Übersetzerin Erika Fuchs sagen. Und Benjamin fängt jetzt an. Und zwar spricht er über den Künstler Santiago Sierra. Gut, Benjamin, dann leg mal los. Dann leg
1: mal los. Ähm, ja, Santiago Sierra ist ein Künstler, über den ich immer mal wieder gestolpert bin. Ich habe noch nie selbst eine Ausstellung von dem gesehen. Ähm, der hat auch in meinem Studium oder so eigentlich nie eine Rolle gespielt, aber jedes Mal, wenn ich über den irgendwas lese, finde ich das ziemlich interessant und ziemlich ja. gut. Ähm, und äh, deswegen fand ich das jetzt eine gute Gelegenheit, mich mal so ein bisschen reinzulesen, was der so gemacht hat. Und ich bin jetzt so äh, ein bisschen hängen geblieben bei ich glaub, man könnte sagen, bei so klassischen Werken von ihm, ja. äh, die so um 99, 2000 rum entstanden sind. Das sind auch die Dinge, die ich hauptsächlich kenne, die auch immer wieder aufgeführt werden. Und ich muss eben dazu sagen, ich habe gar nicht mir das Gesamtwerk von Sarah so bis heute angeguckt. Es kann sein, dass er die letzten Jahre einen etwas anderen Weg geht, aber ähm, diese klassischen Werke, für die ja auch besonders bekannt sind, die liegen mir eigentlich besonders am Herzen, die würde ich heute auch vorstellen. Okay, also wir
0: haben wieder einen zeitgenössischen Künstler, wie letztes Mal hatten wir den Jan Woh und jetzt wieder ein zeitgenössischer Künstler, genau, den ich bis dato überhaupt nicht kannte, also noch nicht mal der Name sagte mir was. Mhm. Santiago Sierra
1: ist Spanier, der ist 1966 in Madrid geboren, also ist jetzt 49 Jahre alt. Lebt und arbeitet aber seit 1995 in Mexiko-Stadt. Mhm. Hat kurze Zeit wohl sogar in Deutschland studiert, in Hamburg. Aber ist wie gesagt Spanier, der in Mexiko lebt. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist am einfachsten, einen Zugang zu finden, indem ich einige Projekte von ihm kurz beschreibe. Ja. Und die Kategorisierung, was er denn nun eigentlich ist, Aktionskünstler oder was auch immer, können wir dann vielleicht auch später erledigen.
0: Also Maler ist er
1: nicht. Nein, er <lacht> im weitesten Sinne Aktionskünstler. Okay. Ähm, der sich, der sich halt, der halt reflektiert über. Ach, ich, ich fange ja, an, fang an zu erzählen, an, was der so treibt. An, Und dann, äh, dann diskutieren mhm. wir drüber. Es gibt einiges zu diskutieren. 1999 in Havanna ähm, macht er das Projekt, also. Es gibt übrigens, das sind so Projekte, die ähm, so deskriptive Titel haben. Die mhm. haben keine knackigen Titel, sondern die Titel sind eigentlich auch die Inhaltsangabe des Projekts. Ja. Und 1999 in Old Havanna ein, trägt auch eine seiner bekanntesten äh, Aktionen. Heißt 250 Zentimeter Linie tätowiert auf sechs bezahlte Leute. Und was er tut, ist, dass er in Havanna sechs arbeitslose junge Männer mhm. ähm, den bietet er 30 Dollar dafür, sich eine Linie auf den Rücken tätowieren zu lassen. Und äh, diese sechs Arbeitslosen stellen sich dann direkt so nebeneinander. Mhm. Und äh, Sierra skizziert eine, eine einfache, gerade Linie, mhm. die ähm, also immer auf der gleichen Höhe ist mhm. und sich über die insgesamt sechs Rücken dieser mhm. Person erstreckt. Und die wird denen dann eintätowiert. Mhm. Also wenn sie
0: nebeneinander stehen, dass sie dann sozusagen eine gerade, eine gerade Linie ergibt, ja? Genau. genau. Aha. Ähm,
1: dann äh, 1999 ebenfalls auch in Mexiko Stadt, nee, das gerade war in Havanna jetzt ja. in Mexiko Stadt. 465 bezahlte Leute. Über den Verlauf, glaube ich, rede ich. Äh, Ach nein, ich erzähle es einmal komplett, wie mhm. es gewesen ist. Das ist ja. ganz interessant. Sarah bucht 465 Menschen über eine Zeitarbeitsfirma und äh, bucht über diese Firma Männer zwischen 30 und 40, die eine Körpergröße von 1,60 bis 1,70 äh, Meter Größe haben. Ja. Äh, deren Aufgabe wird dann sein, sich für drei Stunden ähm, in, in einer Galerie oder in einem Museum mit dem Rücken zum äh, Eingang zum stellen. Ja. Zu stellen. Und äh, relativ dicht zu stehen, also ungefähr fünf Personen pro Kubikmeter. Und als äh, Betrachter, wenn man so will, kommt man nun in diesen Ausstellungsraum und sieht eben einfach 465 Leute, die mit dem Rücken zu einem stehen und ziemlich dicht gedrängt stehen und dafür bezahlt werden.
0: Aber dann ist der Ausstellungsraum
1: noch voll, oder? Der ist dann ziemlich voll. Man kann okay. da, glaube ich, eher nur so, so reingucken. Ja, oder so. Ich okay. Weiß nicht. Oder vielleicht bleibt auch noch ein kleiner Gang ja. leer oder so. Ähm, und äh, vielleicht können wir jetzt schon auf, 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 zwei, auf zwei Ebenen dieser Arbeit eingehen, die ganz wichtig ja. sind für ihn. Zum einen ist es die Ebene des Betrachters, der ein, ein ungutes Gefühl dabei hat, weil er genau weiß, er guckt auf letztendlich auf Leute, die dafür bezahlt werden, was zu tun. Ja. Leute, die von dieser Bezahlung eventuell auch abhängig sind das sind Menschen, die eben oft keine geregelte Arbeit haben, mhm. die eigentlich froh sind, irgendwie so einen, so einen Tagesjob zu bekommen mhm. und die nun Teil eines Kunstwerks sind und die Frage aufwerfen, inwieweit die das so richtig freiwillig tun. Es hat immer so ein Geschmäckle von einer gewissen Art von Ausbeutung. Er holt sich immer Leute, die wie gesagt auch wirklich, also die das nicht machen aus Spaß, und Teil eines Kunstwerks ja. zu sein, sondern die eben ansonsten keinen Job hätten. Dies machen wegen des Geldes. Die es wirklich wegen des Geldes ja. machen.
0: Und er zahlt ihnen ja jetzt auch nicht richtig viel, oder?
1: Nein, er zahlt ihnen nicht richtig viel.
0: Aber er zahlt ihnen vielleicht schon so viel, also dass es sich für sie auf jeden
1: Fall lohnen würde. Ja. Mhm. Und etwas, was zumindest in dem Land, in dem er dann ist, wie jetzt eben in Mexiko, okay bezahlte Arbeit ja. ist. Was aber als westlicher Galeriebesucher... Sind das denn doch immer so Beträge, die nach Ausbeutung riechen? Ja, ja. ja. Ähm, womit ich so natürlich als Betrachter so ein bisschen in diese, in so einen moralischen Konflikt komme, weil ich da irgendwie so ein System, was da irgendwie ja anscheinend so ein Ausbeutungssystem, was da reflektiert wird, gleichzeitig aber auch immer mit unterstütze und Teil des Systems bin. Ich bezahle Eintritt, um da so Leute zu sehen, die mhm. da die da Geld bekommen. Mhm. So, das ist die eine Ebene. Ich glaube, da werden wir später auch noch mal ein bisschen darüber mhm. diskutieren, wenn ich ein paar mehr Beispiele genannt habe. Die andere ist aber jetzt in diesem Fall zum Beispiel auch, dass, dass Sierra diesen, diese Zeitarbeitsfirma an sich sozusagen, der auf den Zahn fühlt und die äh, extrem enttarnt. Denn es ist eine Zeitarbeitsfirma, die ziemlich windig ist, die also eigentlich so Models und Hostessen und sowas ja. äh, ähm, äh, vermittelt. Ver vermittelt, genau. Und Sarah wusste durchaus, wenn er sagt, er braucht für einen Tag lang 465 bezahlte Leute, ja. ist das für diese Zeitarbeitsfirma natürlich ein Riesenauftrag. Ja, ja. ja. Und was diese Zeitarbeitsfirma in Mexiko nun macht, ist ähm, re relativ wahllos und also wirklich total abstrus, Leute anzukarren, die zum Teil. Erstens gar nicht wussten, wofür sie jetzt eigentlich mhm. gebucht waren mhm. und die zum Teil gar nicht wussten, dass sie eigentlich gebucht sind. Und zwar kommen unter anderem 150 Highschool-Schüler, ähm, deren Lehrern und den Schülern gesagt wurde, äh, es ginge um irgendeine Art von Theaterveranstaltung, ob die nicht Lust hätten, Statisten einer Theaterveranstaltung zu sein. Und, ähm, Aber die wurden von, der von dieser Zeitarbeitsfirma gefragt? Die wurden irgendwie über irgendwelche Aha. windigen Kanäle, hat die Zeitarbeitsfirma diese 150 Schüler angekarrt. Die Zeitarbeitsfirma hat ja von Sierra letztlich Geld gekriegt. Ja.
0: Und das hat sie dann, also davon hat sie dann einen Betrag dann an die, an die Mitarbeiter weiter bezahlt. So, so funktioniert das System. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, das Wenn, wissen wir nicht.
1: Es kann auch sein, dass irgendein Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma... Hm. Vielleicht war der Vetter dann plötzlich mhm. äh, Highschool-Direktor und. Äh, Gut,
0: ja. Also, es ging halt der ne? Zeitarbeitsfirma nur darum, erstmal die Leute irgendwie heranzukarren, egal wie, und ähm, das Geld dann für sich erstmal zu verbuchen. Das ist so ein bisschen ja. der Verdacht. Okay, ja. Ja, es, es, der wird Verdacht. Noch, es
1: wird eigentlich noch abstruser. Ähm, es kamen nämlich auch Angehörige der, der Leibgarde des mexikanischen Präsidenten. <lacht> die natürlich auch wahrscheinlich kein Geld bekommen haben, ja. die sind dafür abgestellt worden und sogar ein komplettes Bataillon von Soldaten. Und die Frage, die sich ja aufdrängt mhm. bei den Schülern wie bei den Soldaten, ist eben genau die, wie ist die Zeitarbeitsfirma an diese Leute gekommen? Und mhm. werden, wurden die überhaupt bezahlt von der Zeitarbeitsfirma oder hat die Zeitarbeitsfirma sich das Geld eingesteckt und über irgendwelche korrupten Kanäle, ich meine, es liegt wirklich auf der Hand, über irgendwelche über irgendeine Schmiererei oder sowas eben Soldaten ankarren können. Weiß man das? Man weiß es nicht. Nee. Und auch Sierra weiß es nicht. Und Sierra will es im Prinzip auch nicht genau vielleicht wissen. Vielleicht muss man
0: ne? aber auch wirklich ein bisschen mit dem Verdacht ein bisschen vorsichtig sein, weil vielleicht hat die Zeitarbeitsfirma den Leuten schon gesagt, hier, es geht um was Kulturelles. Also ich würde jetzt nicht... Allen, die da mitgemacht haben, unterstellen, dass es denen nur ums Geld ging, sondern vielleicht auch wirklich, oh ja, das scheint irgendwie eine ganz coole Sache zu sein, äh, hört sich interessant an, irgendwas mit Kultur, machen wir mal mit, ist vielleicht ganz lustig.
1: Mhm. Also bei den Schülern war es so, mhm. dass die Lehrer und Schüler, wie gesagt, überhaupt nicht wussten, worum es mhm. ging. Die dachten, es ging eine Art von Theateraufführung, was ja gar nicht so gelogen ist. Aber als die gehört haben, dass es eben auch, äh, dass es Geld gibt mhm. und dass es über eine Zeitarbeitszimmer eigentlich gelaufen ist, davon wussten die nichts, mhm. ähm, ist es auch so, dass Sierra die nicht einsetzen konnte oder wollte. Dass er gesagt hat, okay, das kann ich natürlich jetzt nicht machen. Ne? Mhm. Die, die wussten anscheinend wirklich gar nicht, was hier abgeht. Mhm. Also zu dieser Ebene, die ich gerade gesagt habe, wie sich der Betrachter eigentlich fühlt, <lacht> kommt jetzt schon, dass Sierra eben eigentlich dieses Prinzip Zeitarbeitsfirma in Mexiko so ein ja. bisschen reflektiert oder kritisiert. Oder guckt, was passiert eigentlich. ja äh, Fand ich eine super Aktion. Ja. Ja,
0: ja, also ich überlege auch gerade, ich meine, machen erstmal weiter, aber dann können wir über die Implikationen von dem ganzen Jahr
1: sprechen. Ja, genau. Dann haben wir auch 1999 in Guatemala acht mhm. Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie im Innern von Kartonschachteln bleiben. Äh, Sierra hat eine Annonce aufgegeben in der drin steht für 9 Dollar ähm, braucht er ähm, äh, acht Leute, die dann für 4 Stunden in einem Karton sitzen, mhm. das heißt sie sitzen auf einem Stuhl und über sie komplett wird ein großer Karton einfach das heißt Karton, ja. die sitzen also auf so einem Stuhl in so einem dunklen Pappkarton mhm. ähm, wie lange jetzt was? Vier Stunden, vier Stunden. dafür kriegen die 9 Dollar mhm. ähm, der Andrang war wohl recht groß, also Guatemala, da ne? ja, äh, ja. war 9 Dollar dann auch viel Geld, ähm, das heißt, er musste extrem viele Leute auch abweisen, da ja. mussten sich dann acht Leute aussuchen von den...
0: Es durfte auch immer nur einer im Karton sitzen. Genau. Und <lacht> das was auch der, geil, ne? dass er sich daran dann, dass er davon dann nicht abgewichen ist.
1: Und was der Betrachter ja. dann äh, sieht, ist eben, er kommt in einen Galerieraum und sieht acht Pappkartons. Ja. Weiß aber, das muss man vielleicht auch dazu sagen, der weiß schon, was da abgeht, der weiß, dass ja. da Leute drin sind. Ja. Also es ist jetzt keine, also der Betrachter wird dementsprechend nicht hinters Licht geführt, sondern der weiß schon genau, was er sich da gerade anschaut. Ja. Ja. Ähm,
0: weil, vermutlich, weil das Kunstwerk auch wieder so hieß, oder wie?
1: Weil das Kunstwerk so hieß und ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar ähm, eine Erklärung oder sowas gibt. Ähm dann eine Person im Jahr 2000 in New York diesmal, eine Person, die für, ein, für eine ununterbrochene Arbeitszeit von 360 Stunden bezahlt wird, also für ungefähr zwei Wochen. Das Ganze findet statt im PS1, ne? ist eine Kunsthalle in New York und äh, da, wird in einem, da wurde in diesem Ausstellungsraum eine Mauer eingezogen mhm. und zwar wirklich von Wand zu Wand, also der der Raum wird sozusagen durch eine, durch eine komplette Mauer geteilt. Das heißt, in dem Teil des Raumes, der jetzt sozusagen abgetrennt ist vom Eingang, das ist halt dann praktisch ein geschlossener Raum, in dem hat sich ein Mann aufgehalten, der 10 Dollar die Stunde bekommen hat dafür, dass er zwei Wochen in diesem völlig abgetrennten Areal, also im Prinzip mhm. eingemauert ist. Und äh, sein, sein einziger Bezug äh, zum eigentlichen Besucherraum war ein relativ kleines Loch so auf Bodenhöhe mhm. durch das er gerade so, so ein bisschen gucken konnte mhm. und durch dieses Loch hat er dann essen und trinken bekommen diese zwei Wochen mhm. und konnte da ansonsten nicht raus. Hatte da dann da irgendwie ein Bett
0: oder so, oder?
1: Davon gehe ich aus. Ja, okay. Also der wird schon okay, okay behandelt Also ja. Der wird dann Klo gehabt haben, der wird ja. ein Bett gehabt haben. Und äh, hat halt irgendwie dreimal am Tag seine Mahlzeiten bekommen. Wie viel Quadratmeter war dieser Raum? In dem oh, das Moment? weiß ich nicht. war relativ okay. groß. Also okay. das, das war jetzt nicht. Also eingemauert äh, impliziert ja. vielleicht was Falsches jetzt. Der ja. War dann schon in so einem Raum, aber konnte ja. da eben auch nicht raus.
0: Okay. Und
1: Aber hat er da jetzt gearbeitet? Ich glaube nicht, der war da nee. nur. Okay. So wie bei den Leuten im Pappkarton. Der ja. war zwei Wochen da und hat sich dafür bezahlen lassen. Mhm. Dann auch 2000 in Mexiko herausgerissene Mauer einer Galerie um 60 Grad zum Boden geneigt und gestützt von fünf Personen ähm, da ist also eine, eine Gipskartonwand aus der Galerie, so eine Trennwand ist rausgebrochen worden ja. und ähm, um 60 Grad geneigt, also ein Stück nach vorne geneigt mhm. und um diese Neigung beizubehalten äh, sind äh, fünf Leute engagiert worden
0: für, für 9 Dollar die Stunde?
1: Für, für, für immerhin 65 Dollar pro Tag, ja. um fünf Tage lang für jeweils vier Stunden pro Tag diese Mauer in, diesen, in dieser 60 Grad-Neigung zu mhm. halten. Und das ist dann so verstanden gegangen, dass immer vier Leute diese Mauer halten musste und einer stand daneben mit, mit so einem Winkelmaß Winkel? ja. und hat, hat darauf geachtet, dass es immer diese oh 60 Grad sind. Ja. Und ich. Könnten wir vorstellen, dass dann gewechselt worden ist, ja. wer sich dann ausruhen durfte und sozusagen messen durfte. Mhm. Und so ging es dann irgendwie reihum, fünf Tage lang. Ähm, und also auch hier eigentlich eine ganz schöne Idee, dass das ist ja dann eine Art von skulpturaler Form, ja, so eine, ja. So eine diese 60-Grad-Neigung zu halten. Das ergibt ja dann so eine, so eine gewisse Dynamik auch, dieser Wand, ja, die aber eben nur mit dieser Manpower, die muss diese Skulptur <lacht> das erhalten, Wort, wollen, ja. Ne? Ähm, <lacht> eigentlich ganz schön. Es gibt ähm, bei Sierra Abwandlung dieses Prinzips. Es gibt äh, auch Gebilde, 6 Meter, gebaut, um waagerecht an der Wand gehalten zu werden. Es gibt ein anderes Werk, das heißt no, neun Formen, je einmal einmal sechs Meter, gebaut, um waagerecht an der Wand gehalten zu werden und so weiter. Also, es gibt so, das sind dann oft so, so Balken wenn man so möchte. Ja. Und diese Balken, die sind eben Skulpturen, aber die Skulpturen haben halt die Auflage, dass diese, dass sie dann eben waagerecht an einer Wand gehalten werden müssen von einer Person, die da so drunter steht, als und da lebendige Stütze sozusagen.
0: Ist engagiert er dann auch Leute für oder das macht er dann? oder?
1: Also bei der, wenn er die zum ersten Mal zeigt, ist es glaube ich immer mhm. so, dass, dass er sich drum kümmert, mhm. dass er annonciert wird und so weiter. Ähm, ich glaube, dass Werke von ihm im, im Prinzip auch äh, zu erwerben sind. Mhm. Also, es ist auch ein Galeriebetrieb um ihn herum sozusagen. Ich glaube, du erwirbst dann sozusagen dieses Konzept, ja. also den Balken an sich, aber mit eben diesem Konzept oder der Auflage, dass die Skulptur eigentlich nur dann als Skulptur funktioniert ja. oder, oder ausgestellt werden darf, wenn eben jemand da drunter steht und die hält. ja, <lacht> ja. 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 Ähm, das ist interessant. Das ist interessant. Und äh, vielleicht noch ganz kurz, in ganz kurzer Abfolge, ich lese jetzt nur noch die, die, ähm, die Titel sozusagen mhm. vor. 2010 Personen, die dafür bezahlt werden, dass sie masturbieren. Ein anderes Werk. In der,
0: in, 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 äh, in der Öffentlichkeit oder also in der Galerie? Nee, oder die,
1: die wurden dann auf Video aufgenommen. Ja. Ähm, witzigerweise auch ohne deren Köpfe, mhm. also nur die Körper, so das ist jetzt nicht nicht die ganz schlimme Zuschaustellung ist, aber wahrscheinlich schon entwürdigend.
0: Also wieso? Ist So wie bei YouPorn.
1: Ja, aber darüber müssen wir auch noch reden. Ja. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du das freiwillig machst, weil du da Bock zu hast. Genauso wie ich meinte... Lust mhm. bei so einem Kunstprojekt teilzunehmen haben ja viele und mhm. New Yorker Hipster zu sagen, du wirst von Santiago Sierra tätowiert wäre auch eine Sache, ja. die andere ist, dass es immer in Guatemala oder Havanna spielt, er immer Leute nimmt die extrem aufs Geld angewiesen sind und die wahrscheinlich überhaupt keine Affinität dazu haben, einem Kunstprojekt teilzunehmen Das
0: Letzteres würde ich erstmal ist erstmal eine Unterstellung
1: aber das mit dem Ach mit ja, dem jetzt bist mit der ist so politisch korrekt. Ja, natürlich sind die vielleicht auch super kunstinteressiert.
0: Nö, das sage sag ich gar nicht. Ich, ich, ich sage ja nur, ähm, vielleicht unterstellt man dem Kunstwerk da vorschnell eine Unterkomplexität, die es vielleicht gar nicht hat.
1: Okay, reden wir gleich drüber. Ja, ich, es sind nur noch vier Sachen, die ich noch kurz, ja. durchles, die ich mir teilweise auch selbst nicht ganz durchgelesen habe, die ich einfach nur auch skurril fand vom Titel schon. 10 Zoll lange Linie, rasiert auf den Köpfen von zwei Drogenabhängigen, die mit je einer Heroindosis entlohnt wurden. Huch, das ich, Handy. dein Handy. Äh, ebenfalls im Jahr 2068 Leute, die dafür bezahlt werden, den Eingang zu einem Museum zu blockieren. Dann 2001 Person, die dafür bezahlt wird, dass sie, von einem dass sie an einem Holzblock festgebunden bleibt. Und auch 2001 133 Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie ihre Haare blond färben.
0: Das geht ja noch.
1: Das geht ja noch. Ja. Ja, ähm, ja das war es erstmal. Ja. Ähm, über diese Geschichte von 2006, dann vielleicht später so ein ja. bisschen als nach. So, jetzt habe ich kurz erzählt, was, ja. der, was der treibt. Ja,
0: ja, okay. Aber das war es ja noch nicht
1: mit der Diskussion nicht. Ja, Ich nein, dachte, wir ja. sprechen da jetzt drüber. Ja,
0: genau, aber hast du hast dir du jetzt einen, einen Ansatzpunkt sozusagen?
1: Ja, ich habe ich hab zwei... Ja, es ist die... Also mir ist... Ich habe komischerweise, denke ich, immer vom Betrachter aus, ja, weil... Also ich kann ja mal sagen, wie ich das, das allererste, was ich von ihm wahrgenommen habe, war zum Beispiel diese Linie, die er auf diese Rücken tätowiert hat. Ja, das ist auch das Erste, was du mir, glaube ich, auch
0: erzählt hast, als du mir zuerst mal von dem genau. erzählt hast. Ja. Und
1: was, was er verkauft in dem Sinne ja. als Kunstwerke sind Fotos und Videos von diesen Aktionen. Ja. Das, damit verdient er im Prinzip sein Geld. Es gibt Fotografien und, und Videos zu jeder Aktion, die, im, die dann in den Kunsthandel gehen. Ja. Also, ähm, und das allererste, was ich von Sierra jemals gesehen hat, war eine Fotografie, die auch recht bekannt ist, nämlich so ein Shot auf diese tätowierten Rücken. Mhm. Und ich fand diese Fotografie ästhetisch. Die war irgendwie, irgendwie cool. Das sind so, das sind so äh, junge Leute, ja, die ja. sind so, jetzt nicht unbedingt durchtrainiert, aber ja. das sind so, so, so schlanke äh, Anfang 20-jährige Typen, äh, die sind mit freiem Oberkörper da. Du guckst eben auf diese Rücken ja. drauf. Und ähm, dann zieht sich diese gerade Linie überall diese Rücken. Ja. Und ich fand diese Fotografie ästhetisch. Ich fand ja. das irgendwie schön. Wusste zu dem Zeitpunkt eben noch überhaupt nichts über die, die ähm, Begleitumstände, wie das zustande ja. gekommen ist. Wusste zum Beispiel auch noch gar nicht, dass diese Linie tätowiert ist. Okay. Ich bin davon ausgegangen, da ist einfach so eine Linie drauf und fand es irgendwie schön, weil, jetzt vielleicht so ganz ganz kunsthistorisch argumentiert, dass die Linie so ganz klassischerweise für, für, eine gewisse, für so ein gewisses Schönheitsideal, ja. also für eine Ästhetik steht, ja, also ja. die Linie als, als Symbol der Zeichenkunst, ja, weil aus der Linie entwickelt sich ja dann entwickeln sich Formen und ent, entwickeln sich Bilder letztendlich. Die Linie ist sozusagen ist eins der, der Urbestandteile von Kunst, wenn man ja. so will, der Zeichenkunst, ja. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass du so die Linie an sich ähm, plötzlich mit dieser mit dieser gewissen Ästhetik auch von, 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 diesen, von diesen nackten Körpern sozusagen ja. irgendwie in eins geht und ich fand das irgendwie eine schöne Fotografie ähm, und als ich dann aber gelesen habe über die also über die Begleitumstände ähm, oder die Produktionsbedingungen ja. dieses Werkes habe ich mich ertappt gefühlt ja als Betrachter und habe gedacht hm, die Leute erstens ist es tätowiert worden, was ich schon irgendwie ja. sk skurril fand und nicht einzuordnen wusste, Und zweitens eben dann die Geschichte, dass es ähm, Arbeitslose waren. Ja. In, äh, wo fand das statt? Nicht in Mexiko, ich glaube, das war in Havana. Ja, ja in, 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 in Kuba. Genau, in Kuba. Kuba. Und ich fand, an dieser Erzählung hing für mich dann schon dran, ui, okay, die Leute haben es eigentlich schon wegen des Geldes gemacht. Ja weil sie das Geld wahrscheinlich auch extrem gut gebrauchen konnten. Und Sierra als Künstler hat die jetzt auch nicht überreich belohnt, sondern ist schon, glaube ich, auf so einen Preis gekommen mit so ein paar Dollar, wo schon klar war, der nutzt irgendwie auch deren, deren Notlage und deren Armut, man kann es einfach so ja. sagen, aus. Ja? Und was bedeutet das jetzt für den, bin ich jetzt als Betrachter, der das als Kunstwerk anschaut in einem Museum, bin ich Teil dieses Ausbeutungsmechanismus. Ja, ja,
0: <lacht> Er hält uns den Spiegel vor <lacht> Das,
1: also, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, um den sich das immer wieder bei ihm dreht. Du hast diese Leute in den Pappkartons und denkst, ich gucke hier auf Skulpturen, aber ich weiß, da sind Leute drunter, ich weiß, die werden dafür bezahlt, ich weiß, die werden dafür nicht üppig bezahlt. Mhm. <lacht> ich habe da ein, immer ein ungutes Gefühl als Betrachter. Und die, der zweite Aspekt, über den man unbedingt diskutieren muss, weswegen Sierra auch wirklich wirklich kritisiert wird, mhm. auch, auch ernsthaft kritisiert wird, ist, mh, natürlich refle reflektiert er diesen Mechanismus von Ausbeutung, ja. also wie bei dieser Zeitarbeitung ja. oder so, dann, ja gut, der, der, der möchte da Sachen auch zeigen oder, oder reflektieren oder kritisieren, Missstände auch kritisieren. Aber er ist ja eben auch wirklich immer tatsächlich Teil dieser Ausbeutung. Ja, ja. Denn er bezahlt den Leuten so wenig und er geht gezielt nach Guatemala und sucht sich Arbeitslose, die für 10 Dollar sich titulieren lassen, ja. Und damit ist er ja nicht nur einfach nur der Kommentator dieser Zustände, sondern er ist plötzlich irgendwie auch Teil der Ausbeutung. Er beutet die Leute irgendwie aus, mhm. ja. Und da gibt es auch keinen zweiten Boden. Es ist nicht so, dass er so tut, als gibt er den nur 10 Dollar und hinterrücks schiebt er den doch 500 Dollar zu oder so. Das glaube ich nicht. Mhm. Und da hat man jetzt wieder das Problem, kann man das gut finden? Darf man das unterstützen? Oder ist der nicht Teil des Übels, was er eigentlich, eigentlich nur kommentieren sollte? So, das ja. sind die beiden Sachen. Also ich als Betrachter bin ich Teil des Bösen und zweitens, wie geht man damit um, dass Sierra irgendwie auch Teil der Ausbeutung ist?
0: Hm. Also ich habe zwei Gedanken dazu, beziehungsweise vorab, also ich stimme dir da vollkommen zu und ich denke mal, das ist offensichtlich, das ist ein Kommentar zu globalen Ausbeutungsverhältnissen, zum globalen Kapitalismus, der eben dazu führt, dass in in großen Regionen der Welt, die Menschen halt für Hungerlöhne arbeiten müssen. Ja. Äh, ja, ich was glaub, der, das ist was der ja. vor allen Dingen dann der westlichen oder der eben der den Industrieländern zugutekommt, wo die Leute konsumieren und teilweise eben nicht, sich nicht über die über die über den Herkunfts- und Entstehungsprozess ihrer Konsumgüter im Klaren sind. So, also. Jetzt irgendwie siehe Primark und siehe mhm. Kick und so, hab, Skandale, Skandale Skandale über die, also was dann, wenn es dann, das taucht dann ja immer wieder so ins Bewusstsein der, der, der deutschen Konsumenten, wenn dann irgendwie, ich glaube, es ist doch ein, in Bangladesch hat doch eine, eine, eine Textilfabrik gebrannt und dann ist nochmal irgendwie in die Diskussion gekommen, wie, unter welchen Bedingungen unsere billigen Klamotten letztlich produziert werden und so und mhm. bei Primark hieß es doch irgendwie, dass da Hilf, Hilfe, Bo Hilf, Schrei, botschaften irgendwie in die Klamotten eingenäht wurden und so. Also da über dieses ganze, dieses ganze große Problem ja. macht der macht der einen Kommentar oder macht der, genau. wirkt, legt er den Finger in die Wunde sozusagen mit Und er, mit er trägt so.
1: das in den interessanterweise in den Kunstbetrieb und ja. enttarnt eigentlich auch den Kunstbetrieb als letztendlich auch ein, ein Wirtschaftszweig, ja. der Geld produziert, wo Dinge produziert werden, von denen man eben vielleicht auch manchmal nicht weiß, inwieweit die... Ja. Ein Rädchen in diesem kapitalistischen Ausbeutersystem, ja. um es jetzt mal plakativ zu sagen. Ja, das finde ich auch interessant. Es geht bei ihm eben nicht um billige Klamotten, sondern bei ihm geht es um die Herstellung von Kunstwagen. Ja. Plötzlich. Und ich finde, du
0: bist dann ja auch ganz schnell irgendwie auch bei der Diskussion so um Prostitution, also Sexarbeit und so, wenn es ja. dann eben um Körper geht. Ja. Und da, das hängt dicht zusammen, habe ich das Gefühl bei ihm. Ja. Ja. Ähm, ja, aber die Ideen, die ich, die ich hatte, ist... Also du hast dich ja gefragt, ja, kann man das jetzt gut finden und ist er nicht auch beteiligt und so und dran. Ja. Dann habe ich gedacht, vielleicht muss man wirklich differenzieren. Und da sind mir zwei Begriffe in den Sinn gekommen. Und zwar, er ist amoralisch oder nicht moralisch in dem, was er selber macht, in, mhm. in seiner eigenen Kunst. Aber er ist immens politisch. Ja. Also amoralisch im Sinne von, er bezahlt die Leute schlecht dafür, er führt sie vor, er macht, er reproduziert die Ausbeutung selber. Ja. Aber er macht damit eine sehr, sehr starke politische Aussage. Ja. Die da letztlich auch wieder, der man letztlich dann auch zustimmen könnte, würde ich
1: sagen. Ja. Also da müsste man aber dann eigentlich so ein bisschen sarkastisch sagen, der Zweck ich dann die Mittel, so ein bisschen.
0: Das weiß ich nicht, das würde ich nicht entscheiden. Ich würde erstmal beides irgendwie nebeneinander stehen lassen. Vielleicht würde ich es eher dann nochmal aus so, so einer Metaperspektive betrachten, und dann sind wir dann auch schon wieder bei der Postmoderne, ja? Vielleicht gibt es einfach auch nicht die, nicht die Möglichkeit, sich außer, außerhalb dieser Ausbeutungsprozesse zu stellen. Also vielleicht ist, kann, man, kann man das, was er macht, und auch die Tatsache, dass er selber sich daran beteiligt und selber dadurch eben unmora unmoralisch handelt, vielleicht ist das so ein bisschen auch ein Zeichen dafür, dass es heutzutage eben praktisch unmöglich ist, sich außerhalb dieser dieser, ähm, dieser Zusammenhänge und dieser Prozesse zu, zu, zu be bewegen. Ja. Also du kannst dich letztlich nur ganz schwer oder praktisch unmöglich außerhalb dieses globalen Kapitalismus Zusammenhangs, mhm. Ausbeutungszusammenhangs bewegen.
1: Also was ich auch sagen würde, ist, dass er dadurch, dass er dass er eben Teil dessen ist und diese Ausbeutung sozusagen eben nicht nur reflektiert, sondern eben letztendlich auch reproduziert, ja. das macht natürlich die Aussage und den Impact sozusagen ungleich stark. Genau, ja. ja. Ähm, ich meine, er
0: hätte natürlich den Leuten mehr bezahlen können. Hätte er ja machen können. Oder? Aber dann wäre die Aussage, die nicht, Aussage so wäre dann ja. aber
1: nicht so stark gewesen. Also er
0: begibt sich ganz bewusst in dieses, in dieses amoralische Feld. Genau, so. was ich
1: meine. Wird er, wird, er, wird er in New York sagen, mhm. ich, bin, ich bin Künstler, Santiago Sierra, Sie kennen mich aus mhm. Funk und Fernsehen, wollen Sie sich von mir tätowieren zu lassen? Mhm. Und dann wären zehn New Yorker Hipster gekommen und gesagt, cool, finde ich mhm. geil, habe ich eine mhm. von Sierra auf dem Rücken. Dann wäre die Aussage eine vollkommen mhm. andere und zwar eigentlich eine völlig belanglose. Denn das wäre... Eigentlich wird da gar keine Aussage ja. mehr, ja. Und das gleiche auch mit den Kartons, ja. Also es, es gibt ja Künstler, die mit, mit Zuschauern arbeiten, ja. ja. Und Cavara, der auf, auf der Documenta diese Bücher da vorlesen lässt, wo alle, alle Schlange stehen, weil sie Teils des Kunstwerks ja. sein wollen. Das reflektiert aber. Eine, da da geht es um ganz andere Dinge, ja. ja. Und das, das wird eben bei Sierra, das, das wird dann eben nicht über Ausbeutung mhm. reflektieren, weil keine Ausbeutung stattfindet mhm. in dem Sinne. Mhm. Sondern er reflektiert über Ausbeutung, weil er eben tatsächlich. Ausbeutung zeigt. Ja, und, ja. und zwar nicht dokumentarisch zeigt, sondern die selbst produziert sozusagen. Das macht es natürlich viel stärker. Also ich finde es als Strategie auch extrem äh, beeindruckend und eigentlich auch mm. gut. Also was heißt gut? Ähm, es ist logisch, wie mm. er das tut.
0: Ja. Mm. Mm. Ich versuche nochmal eine zweite Dimension da irgendwie reinzukriegen. Du meinst, hast mir ja schon vorhin schon wieder vorgeworfen, ich sei politisch korrekt, zu politisch korrekt. Mir ging es aber tatsächlich darum zu zeigen, vielleicht ähm, sind wir mit unserer Interpretation von Sierra da wirklich auch noch, vielleicht greifen wir ja wirklich auch ein Stück weit zu kurz, indem wir halt den Leuten automatisch unterstellen, sie sind... Opfer sozusagen, sie, sind sie werden ausgebeutet und sind halt, also die Leute, die jetzt an den Kunstwerken mitwirken, sind nur Ausbeutungsopfer mhm. und vielleicht ist das aber auch ein bisschen ein Teil des Kunstwerkes, das es ja uns eben zeigt, ähm, vielleicht ist das auch zu vorschnell, also vielleicht mhm. ist auch unsere Empörung auch zu vorschnell. Vielleicht ist es doch ein bisschen komplexer. Vielleicht sind die Leute ja eben nicht nur, lassen sich nicht nur da auf ihr Opfer Opferdasein reduzieren, auf, ihr Ausbildungs äh, Ausbeutungs auf das Ausbeutungsverhältnis, dem sie zwangsweise unterlegen sind.
1: Also ich mache es mal konkret. Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass für diese, was weiß ich, was da waren das, 9 Dollar die Stunde, ja. in einem Pappkarton zu sitzen für so einen Zeitarbeiter ein vielfach schönerer Job ja, ist als, als genau. die Kollegen, die wirklich vielleicht gerade äh, genau. richtig mal loben genau. mussten für, für, für das gleiche Geld. Genau. Vielleicht sagen die, ach, das war mal schön. Also genau. mit dem Zera immer wieder. Das, das, das war ja genau. mal ein guter Job heute ja. mit dem Pappkarton. Ja. Ja.
0: Das, das, macht, das, das macht sozusagen das große strukturelle Ausbildungsver Ausbeutungsverhältnis, was dahinter steht, nicht das ähm, soll das nicht ähm, in, in relativieren, aber hm. es macht das Ganze nochmal ein bisschen komplexer.
1: Es macht es komplexer, aber man ist dann eben auch oft bei sowas, auch schnell bei sowas Sarkastischem wie ist ja gut, dass es keine Ahnung, was äh, Prostitution gibt oder so, weil sonst wären die ja arbeitslos. Das ist ja auch dann nicht besser oder sowas. Ja, ja, genau.
0: Was ich damit sagen will, ist, ist, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in so leichte, so schnell in so, so, so vereinfachende Denkfallen tappt. Das ist mhm. ein ganz, und wo du, auch, wo du auch sagst, Prostitution, genau, genau daher kommen jetzt auch gerade meine Gedanken aus der Diskussion um Sexarbeit mhm. und um die Frage, wie weit, machen die, wie weit machen die Frauen, das sind ja meistens Frauen, also im überwiegenden Teil Frauen, wie weit machen die das wirklich freiwillig? Mhm. Wie weit macht ihnen das Spaß? Wie weit sind da, äh, sind da irgendwie ähm, Zwänge und Drücke sei, finanzieller Natur eben mhm. spielen da eine Rolle? Wie weit kann man da von aus, Ausbeutung sprechen? Und da ist ja die, die ganze Diskussion um Sexarbeit, die geht ja genau in die Richtung. Mhm. Und da ist es ja dann meistens, also ganz oft eben keine einfache Antwort, kein einfaches, ja, es ist Ausbeutung oder ja, es ist völlig freiwillig und macht den Leuten Spaß. Sondern es ist eine, es ist mal so, mal so, hat von beiden was. ja, ja. Und ja. ich meine, wer arbeitet schon freiwillig und ist Sexarbeit da denn nicht auch irgendwie eine Arbeit wie alle anderen arbeiten, die Spaß machen kann, aber nicht muss, die aber Geleistet werden muss, um zu überleben, die vielleicht auch einfach eine, eine für viele Leute einfach eine, eine einfache Sache ist, um an Geld zu kommen. Vielleicht auch eine bequemere Sache. Eine, eine bequeme Sache, um an Geld zu kommen. Mhm. Also das ganze Thema ist halt total komplex. Und vielleicht geht es bei Sierra ja auch um diese, darum nochmal ja. darüber nachzudenken. Also ich finde, es, es klingt auch jetzt auf dem ersten Blick erstmal komisch zu hören, ja, der, der zahlt denen nur 9 Euro und dafür machen die so einen Scheiß, ja, und ich würde das auch, ich finde eine Kritik daran oder eine Empörung daran jetzt auch erstmal, die würde ich jetzt auch nicht völlig von mir weisen, aber vielleicht ist es doch noch ein bisschen komplexer.
1: Ja, vielleicht schon. Tja... Was machen wir denn jetzt mit der Betrachterrolle? Ich weiß nicht. Darf man, darf
0: ja, die darf du darf kriegst du erstmal in Spiel.
1: Darf man, soll man dafür Eintritt zahlen? Soll, so, soll man sich eine Serie-Ausstellung angucken? Muss man das boykottieren? Ja,
0: ja, ich, um, also ich würde jetzt mal wieder sagen. Also, wenn
1: man die Kunst verstanden hat und weiß, was er eigentlich will, müsste man sie ja dann eigentlich boykottieren. Ja, aber das ist doch oder? die gleiche Frage.
0: Das ist für mich die gleiche Frage. Und ich glaube, darauf will meiner Meinung nach Serie auch hinaus. Ja. Kannst, darfst du Klamotten bei H&M oder bei Primer kaufen oder nicht? Und was, wenn du das boykottieren willst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du sozusagen moralisch handeln willst, kaufst du da keine Sachen mehr ein? Und was? Aber wie? wie was willst du dann machen? Willst du da nackt rumlaufen? Kannst natürlich, natürlich kannst du dich von Second-Hand- Klamotten und so, das kannst du ja alles machen. Aber das ist. dann wird es auch schon schwierig. Mhm. kannst ja auch deine eigenen Sachen <lacht> stricken. Ja, das geht alles, aber wenn du, eben, wenn du eben so ein in Anführungsstrichen normales Leben in, führen willst, dann gehst du natürlich in diesen... In, normal war jetzt, war jetzt ein falsches Wort. Aber wenn du halt ein durchschnittliches Leben führst, dann machst du das halt. Dann gehst du halt bei H&M einkaufen.
1: Ja, ich meine, bei Sierra hat es natürlich noch diesen diesen interessanten Dreh, dass er das Ganze eben in diesen Kunstbetrieb verlagert. ja. Ich hm. glaube, das ist dann noch... Mh. Und bei H&M und so, da ist die Sache, da, das wird ja eher, diese, diese, diese Ausbeutung und die Misere, die da dran ist, hm. wird ja eher vertuscht. Ja? Man, man weiß es zwar, aber kann es auch ganz gut verdrängen, weil es eben nicht so ja. offensichtlich ist. Ja? Man vergisst das immer ganz ja. gerne mal ja. und schiebt es dann wieder weg. Ne? Ähm, bei Sierra ist sozusagen... Also man kann es ja gar nicht naiv genießen, weil das Kunstwerk besteht ja aus der Sichtbarmachung dieser Ausbeute. Ja, genau. Und eigentlich ist es auch schon, schon witzig, dass er damit aber auf dem Kunstmarkt schon auch angekommen ist. Er ist schon ein berühmter Künstler, ja, da hat seine Ausstellung und so weiter. Und wie gesagt, also irgendwas daran ist so ein bisschen paradox an der Situation, weil wenn, wenn seine Kunst das Ziel, was er sich da wahrscheinlich irgendwie setzt, erreichen würde, dann würde... Dürfte er keinen Erfolg haben, weil dann würde seine Kunst eigentlich boykottiert werden müssen. Weil eigentlich müsste der Kunstbetrieb ja diese Ausbeutung sozusagen bewusst nicht unterstützen. Und ja, aber du unterstellst ja
0: dann, dann dem Kunstbetrieb auch, dass er grundsätzlich moralisch oder moralisierend ist. Das ist er ja nicht. Ich habe das Aber Gefühl, genau, der, das, genau
1: das zeigt er ja damit auf, ne? Ja, aber ist das.
0: Ist das denn grundsätzlich Ist das denn schlecht, dass der Kunstmarkt oder der Kunstbetrieb oder die Kunst an sich eben nicht moralisch ist oder eben sich nicht primär an moralischen K Kategorien ausrichtet? Ist das schlecht? Nein, das ich ist glaube nämlich auch ja. gerade, dass, dass Kunst vielleicht sich eben dadurch auszeichnet, dass sie eben sich nicht primär an moralischen Kategorien ausrichtet. Äh, ausrichtet. Also verstehst du? Also das Selbstverständnis von Kunst ist ja halt vielleicht, dass sie da eben mm.
1: eine
0: Distanz zuschafft, mm. um eben Reflexionsprozesse auch in Gang zu bringen.
1: Ja, man muss wohl sagen, der Wert in der in, auch in seiner Kunst liegt ja. doch eher daran, diese diese Message überhaupt zu transportieren. Ähm, mm. Und eben auf, auf, diese, auf diese Ausbeutungszusammenhänge ähm, zu verweisen und mm. die sichtbar zu machen. Und wenn man diese Message für sehr wichtig hält, ist mm. es natürlich umso besser, dass er sozusagen äh, eine gewisse Bekanntheit hat und dass die Ausstellungen erfolgreich besucht werden und so weiter.
0: Ja, aber
1: ja, ich finde, aber du... du mhm. Du bist da noch zu sehr... Ja, ich gehe jetzt von äh, ihm als politischen Aktivisten ja. aus, ja? Und du willst ihn unbedingt aber als, als Künstler diesen Freiraum ausräumen, der sich ja überhaupt gar nicht um die um diese moralische Instanz kümmern genau. muss. Aber ich denke, wenn er eben so wahnsinnig politisch arbeitet, rutscht er natürlich in eine Richtung eines politischen Aktivisten. Und ja. dann wiederum muss man ihn auch schon fragen dürfen, naja, aber du beutest du es ja auch aus irgendwie. Also irgendwie, da kann man ja nicht sagen, ja, ich bin ein politischer Aktivist, aber... Ähm, aber in dem Moment, wo man mich auf diese Ausbeutungssache festnagelt, bin ich dann doch plötzlich nur Künstler und darf machen, was ich will. Also der ist ja da auch in so einem Graubereich. Ich finde, wir, ne? sind, da,
0: wir sind da, wirklich ganz nah bei der, bei der Diskussion um Satire und was darf Satire? Ne? Ja, da so sind ähnlich. wir ganz nah. Also das ist so ist, ähnlich, ja. Ne? Genau. Kann, also darf Satire sozusagen ähm, um Sich um eben grundsätzlich Kritik, weil Satire grundsätzlich Kritik ähm, ausübt. Ja, darf sie dann alles angreifen oder muss sie sich sozusagen an bestimmte Spielregeln halten? Darf Satire sich
1: über Klischees lustig machen, um auf Klischees aufmerksam Beispiel, zu machen? Zum ja. Beispiel, so,
0: ja. ja. Genau.
1: Das ist eine ähnliche. Diskussion, Und das ist ja letztlich ja. Eine, eine schwer beantwortbare Frage, das ist eigentlich eine nicht beantwortbare Frage. Ja. ja, ja würd, man ja. muss sagen, so ein Santiago Serra, der irgendwie ja. zehn von solchen Aktionen pro Jahr ja. macht oder so. Der ist natürlich für das System Kapitalismus oder so auch ein viel zu kleines Rädchen, als dass es jetzt, als dass man den stoppen müsste oder so, ja. Also muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? ja selbstverständlich, ähm. ja, ja, klar. Und, und trotzdem ist es, ist es schon. Aber ich meine, das geht ja auch. Es geht
0: ja auch nicht darum, dass er wirklich glaubt, er könnte den Kapitalismus stoppen oder nein, so, oder? Nein, nein, nein. Sondern ihm geht es da vielleicht wirklich eher darum, irgendwie. Oh, die, Leute, die Leute den Spiegel vorzuhalten. Ich, ich komme immer wieder mit, diesem, mit dieser furchtbaren Phrase. Aber ja, aber ja, aber es ist halt die Frage. Macht er denn auch? Ab, ab, also du, du hast ja gerade gesagt, ja, inwieweit politischer Aktivist macht er denn auch Statements? Also sagt, erklärt er denn? Sagt er denn, was er will? Oder steht die Kunst für sich? Also ich finde, das wäre interessant.
1: Was heißt, sagt, was er will? Wie gesagt, die, die Titel der Arbeiten mhm. sind diese deskriptiven Titel, wo man sofort weiß, was los ist. Ja. Die, die heißen ja immer so, wie ich, wie ich halt vorgelesen habe, äh, werden dafür bezahlt, dass... Ja, so und so viel, so ja, ja. Bezahlt aber das. sagt
0: er jetzt selber, ich mache das, um darauf aufmerksam zu machen. Also ich meine, solche Künstler gibt es ja auch. Ach, bestimmt. Ich habe ja, hab jetzt okay.
1: keine Interviews von dem gelesen. Also kann auch sein, dass er sich Interviews verweigert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er...
0: Aber ich finde, genau daran würde ich es würd aufhängen, ob man ihn jetzt eher als politischen Aktivisten mit künstlerischen Mitteln versteht oder als Künstler, der irgendwie auch politisch ist,
1: oder? Das kann ich nicht sagen, ja. oh. Ich meine, er hat wirklich einen Kunst-Background. Der, ja. der hat Kunst studiert ja. und, und hat, hat, ähm, hat dann angefangen, diese, diese Sachen zu machen irgendwann. Ich habe mir jetzt die, die stufenweise entwickelt. Ja. Ich, ich habe zum Beispiel nicht geguckt, was er direkt nach dem Studium so gemacht hat, Aha. also wann er anfing mit dieser Art von Kunst. Ähm, gehe aber davon aus, dass er da eher einen künstlerischen Weg gesucht hat, als Künstler einen Weg gesucht hat, ja. eben das, was ihm am Herzen liegt, und das sind anscheinend diese kapitalistischen Ausbeutungssysteme, wie er das am besten umsetzen kann in Kunst. So stelle ich mir das vor. Und ja. das ist, ist dann eben relativ radikal oder ziemlich schonungslos drauf gekommen, genau das zu tun, was er eben macht. Ja. Also ich finde... Diese ganzen Bedenken, die ich angemeldet mhm. habe, die ich auch irgendwie selbst habe. Ich finde aber auch immer noch, dass wenn man schon, wenn man überzeugende Kapitalismuskritik ähm, machen will in der Kunst, finde ich seinen Weg schon extrem gut und überzeugend. Ja. Also ich möchte fast sagen, dann man, eigentlich muss man es genau so dann machen. Ja, vielleicht dann hast du recht, ja. Hat
0: es einen Impact. Vielleicht hast du recht.
1: Ich finde, das wirkt doch hundertmal stärker als fiktive Filmarbeiten zu drehen darüber oder sonst was. Also ich finde, ich muss sagen, ich finde es in der Direktheit, wie er das macht... Ja, ich finde das völlig überzeugend und ich finde, genauso muss man es dann machen. Ja. Es, und jetzt kommt auch eine Phrase, aber es, es muss dann auch wehtun. Mhm. So, und ich glaube, da gehört eben auch die Beklemmung des Betrachters dazu, mhm. die ich habe, wenn ich in einen Galerieraum komme und ich sehe da jemand, der 8 Dollar die Stunde dafür kriegt, so einen Balken, völlig sinnlos ja. eigentlich, so einen, so einen Balken, mit so einem äh, so Balken da auf, auf der Schulter zu tragen ja. oder so, ja, wo du diese körperliche Anstrengung. Dieses schlechte Gewissen gehört dazu. Ja, ja. Ich finde das völlig überzeugend. Ja. Und finde ihn deswegen auch einen der ähm, wichtigsten Künstler in dem Bereich, muss ja, ich sagen. Ja,
0: bestimmt, mit Sicherheit. Ja. Ja. Haben wir einen runden Abschluss
1: gefunden für das Thema? Ja. Gut. Also, halt mir fest, also doch nicht boykottieren, sondern anschauen, sich aber schön dabei schämen die ganze Zeit. Das das, das muss es sein.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht nicht schämen, aber auf jeden Fall schön ordentlich nachdenken.
1: Ja. Okay.
0: Ja, wollen wir jetzt eine kurze Pause machen oder wollen wir direkt weitermachen?
1: Wir machen eine kurze Pause, aber die merkt man ja gar nicht. Also bis jetzt.
0: Ja, also ich spreche ja jetzt über Erika Fuchs. Ja, Benjamin,
1: wer ist denn Erika Fuchs? Die, die, die Übersetzerin der klassischen Donald-Duck-Comics. Ja, genau. Ich glaube, das ist der offizielle Titel von der, sozusagen. Das kann
0: sein. Also, ähm, sie ist, ich, ich habe mir aufgeschrieben, sie ist die berühmteste Donald-Duck-Übersetzerin, und zwar insbesondere der Karl-Bark-Stories. Am Anfang habe ich gesagt Donald Duck, aber ich glaube, die sogenannten Donaldisten, die sagen ja alle donald duck und ich glaube, Erika Fuchs hat das halt auch so deutsch ausgesprochen. Okay. Also Erika Fuchs ist halt äh, ja, lange, lange Jahre, ich glaube, also von 1951 bis 1988 ist sie die maßgebende Übersetzerin der in der Mickey Mouse gewesen, in und für die Mickey Mouse gewesen, also für diese Kinder, Kinderzeitschrift. Und insbesondere ist sie berühmt oder hat ihren, ihren, ihren Kultstatus erlangt durch die Übersetzung der Donald Duck- oder Donald Duck-Geschichten von Karl Barks. Karl Barks ist ja so der große Disney-Comic-Zeichner, der halt ähm, Donald Duck-Geschichten geschrieben hat. Über den will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel sagen, weil ich gar nicht so viel über den weiß. Und auch über die besagten Donaldisten... Ein, ein, ein illustres, seltsames Völkchen, ja. Kann ich auch nicht so viel sagen. Es gibt einen Podcast namens Mega Magisch, der hier auch aus Köln kommt. Und die sprechen in Folge 14 über Donaldisten und zwar mit Marc Benecke, mit wem sonst? Mit dem unvermeidlichen Marc Benecke, dem umtriebigen Marc Benecke. Ähm, und das ist aber sehr unterhaltsam. Also es ist sehr lustig, was er so erzählt. Ähm
1: Markus, waren das denn hauptsächlich diese Heftchen, diese Mickey Mouse Heftchen, oder ist es auch das lustige Taschenbuch, oder ist, kann man das gar nicht Vor allen haben? Dingen
0: die Mickey Mouse Heftchen. Okay. Im lustigen Taschenbuch sind, wo also das habe ich jetzt nicht genau nachgelesen, da sind wohl auch viele, oder vor allem ist das aus dem Italien. Kommt das aus, aus Italien?
1: Ach so, okay.
0: Und da hat sie, glaube ich, nicht so mitgewirkt.
1: Das Heft gibt es auch gar nicht mehr. Die Mickey Mouse doch. Ach, ernsthaft? Ich mein schon, ja. Ich sehe immer nur dieses lustige Taschenbuch. Ja. Okay. Ja. Aber
0: im lustigen Taschenbuch, da sind wir auch direkt schon bei meinem Bezug sozusagen zu, zu Erika Fuchs. Ich habe das lustige Taschenbuch, also vielleicht sag mal kurz was zu sagen, das ist halt so ein, so ein Taschenbuch, so, weil sie nicht mehr zu. 200 Seiten vielleicht mit Comics, mit Disney-Comics um Mickey Mouse und Donald Duck. Und ich habe das als Kind verschlungen und gesammelt. Und das war eigentlich so das Einzige, was ich so regelmäßig und leidenschaftlich gelesen habe. Mhm. Und ich habe auch irgendwie so mehrere Regalmeter, also nicht ganz, also vielleicht zwei, drei Meter, zweieinhalb Meter voll mit diesen Comics gehabt. Mhm. Und die auch auf Flohmärkten und so gekauft und das hat mich, glaube ich, tatsächlich in meiner, in meiner, in meinem Literatur, ich sag jetzt mal, mich in meinem Literaturgeschmack so dermaßen geprägt, dies und in meinem, vielleicht auch in der, Art und Weise, was ich so auch an Filmen mag und so. Also jetzt nicht ausschließlich. Ich mag nicht alles, was irgendwie so ähnlich ist wie das, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich glaube, Harry Potter hat mir deswegen so gut gefallen, weil es irgendwie in einer ähnlichen Logik funktioniert und eine ähnliche Sprache oder ähnlichen, eine ähnliche Struktur hat wie diese, wie diese Disney-Comics. Da bücher ich mich
1: ja mal outen als völliger Nicht-Comic-Leser. Ja. Also auch als Kind. Ich habe immer viel Fernsehen geguckt. Mhm. Ähm, ja, das habe ich auch. Mochte, mochte auch gerne lesen habe eine große Affinität zu Bildern, ja. aber sozusagen die Mischung aus beiden, also sprich Comics, habe ich nie, auch als Kind, keinen Zugang zu gefunden. Also ich habe Comicserien geliebt. Ich habe gerne äh, Donald Duck, als ganz kleines Kind Bugs Bunny und sowas, ja. klar, später dann die Simpsons und so, alles super, aber Comics lesen habe ich nie gemacht. Nichts, weder Superhelden-Comics noch Mickey Mouse oder so. Habe ich nie einen Zugang zu gefunden. Ich weiß auch nicht, warum... Ich will es auch gar nicht dogmatisieren, aber es ist einfach eine Beobachtung, hat mich nie interessiert. Das ist interessant.
0: Ja, also ich habe ja wirklich nicht keine richtigen, also keine Bücher gelesen als Kind. Also keine ist übertrieben. Keine Kinderbücher. Bücher nee. Puck habe ich gelesen. Nee, Doch also sowas schon, ja. früher haben mir meine Eltern was vorgelesen, so Michael Ende und sowas zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich aber diese Comics gelesen. Und, ich, und Bücher ganz selten und vereinzelt mal was. Aber nee, nur diese Comics. Aber
1: ich glaube, da bist du, äh, bist du schon äh, wie sagt man, äh, also dein Verhalten ist da ja doch sehr ein, ein typischeres als meins, weil ich glaube gerade diese Donald-Doc-Geschichten und, und das lustige Taschenbuch, ich glaube, damit sind, sind viele, viele, viele Leute aufgewachsen.
0: Das kann gut sein, ja. Ich Obwohl ich jetzt tatsächlich persönlich auch niemanden kenne, der diese, die gleiche Affinität eben genau zu diesen Comics hatte. Wenn ja, ich mal Leute kennenlerne, die Comics Natürlich. mögen, dann ist es ja ganz oft dann halt auch sie Superhelden. Marvel und DC und so, was ich ja überhaupt nicht hatte und wo ich, ich bis ich jetzt, wir kennen. haben uns gestern noch drüber unterhalten, wo ich überhaupt keinen Zugang zu habe. Mhm. Wo ich halt auch wirklich glaube, wenn du das schon früh irgendwie als Kind oder so hast, dann ist das so dein Universum und jetzt finde ich es ganz schwer, da irgendwie noch einen Bezug zuzufinden oder also eine Begeisterung zuzuentwickeln.
1: Also mir ist das, das fällt mir an, mein Bruder hat das lustige Taschenwesen. Ja. deswegen ist mir das vielleicht auch so vor Augen, auch wie es aussieht, weil es hatte doch auch dann diese Buchrücken, Dies, genau. die, die so eine ja. Illustration ergeben haben, die man deswegen unbedingt sammeln musste. Und mein Bruder hat die auch, glaube ich, sehr lange noch gesammelt. ich glaube durchaus noch mit, mit 14, 15 oder 16. Ja, die,
0: das ging bei mir auch so lang.
1: Die waren lange noch Teil des Ikea-Regalsystems. Genau, genau. <lacht> okay, aber mach mal weiter mit Erika Fuchs.
0: Ähm, ich, ja, also ich, ich glaube, Erika Fuchs hatte eben, also das, das ist das ist nicht ich glaube, also Erika Fuchs hat einen großen Einfluss auf die Sprach, deutsche Sprache gehabt. So. Also das steht, glaube ich, fest. Sie mhm. hat halt viele Wörter neu geprägt, also es wird ja immer gesagt, dass sie diesen sogenannten Erikativ, also scherzhaft so nach ihr Die benannt, Erikativ, Erikativ äh, erfunden hat, beziehungsweise geprägt hat und zwar handelt es sich dabei um, ähm, ich habe das jetzt mal aufgeschrieben, auf den Wortstamm verkürzte Verben, sogenannte Inflektive und dabei handelt es sich um ja so lautmalerische Äußerung Schluck Schluck, Schluck. genau <lacht> Schluck stöhn knarr klimper grübel zitter grübel, grübel. also muss jetzt nicht unbedingt nur was ja. sowas onomatopoetisches sein also aber sondern eben auch so ja grübel ist ja jetzt nichts, was man hört aber halt so weil wenn man irgendwie ein Geschehen in einem Comic Panel äh, ja. darstellen will ohne dass jetzt was man zeichnerisch vielleicht nicht darstellen kann, was aber auch eben nichts ist für eine Sprechblase.
1: Das ist, ich, mir kommt das gerade vor, dass das hat letztendlich sogar sich bis in diese Chatsprache so ein bisschen rüber gerettet, ne? Ja. Liebguck. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Ja.
0: Und ich glaube, also Erika Fuchs sa selber sagt auch, dass sie ganze Kindergenerationen sprechen, so hat sie geschrieben. Und das stimmt. Das hat meine. Sprache und mein, also natürlich auch immer, also mir war immer klar, dass das irgendwie scherzhaft ist, dass es lustig ist oder so, aber mhm. das hat mich total geprägt.
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das eine komische, wo das herkommt, oder, dass das überhaupt, man, mhm. oft weiß man ja nicht, dass sowas überhaupt irgendwie einen Benennen mhm. Ursprung hat. Mhm. Ah ja.
0: Ja, also ihre, sie ist halt, ähm, du guckst kurz aufs Handy, ob jemand Wichtiges angerufen hat. Ja. Gut. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, macht nichts. Sie ist halt besonders dafür be berühmt, dass sie diese Vorlagen von Karl Barks, die ja auch, also nicht nur zeichnerisch halt äh, anspruchsvoll waren, sondern eben auch vom Text her und so, dass sie die eigenständig und frei übersetzt hat und damit sozusagen ein zweites Kunstwerk geschaffen hat. Mhm. Also sie war nicht, sie war keine plumpe Übersetzerin, sondern hat einen sehr stark ihren eigenen Stil mit reingebracht, eben ganz oft nicht wörtlich übersetzt, sondern sozusagen angepasst, ja, auf die, auf die deutschen Lesergewohnheiten, aber halt auch ihren eigenen Stil so mit reingebracht hat und den geprägt hat. Mhm. Das ist mal, ab und zu mal so ein bisschen, wirkt so ein bisschen altertümlich, weil sie sehr stark mit mit ähm, so deutschen Sprichwörtern, weiß ich nicht, mit klassischen Zitaten von Schiller und Goethe und so arbeitet oder eben auch so eine, so eine, ja, so eine altertümliche Sprache damit reinbringt, wo ich mir selber auch nie so ganz sicher war, ähm, weil sie ist, also sie kommt aus dem Bildungsbürgertum, ja, und hat irgendwie, ist Kunsthistorikerin, ist halt Doktor der Kunst, Kunstgeschichte. Und wie weit sie das selber jetzt auch ernst gemeint hat oder auch selber immer augenzwinkernd und so. Also das ist das ist so, es wabert so dazwischen. Mhm. Also sie ist mit Sicherheit eine sehr humorvolle Frau gewesen, aber ich habe auch den Eindruck, sie war auch so sehr 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 selbstironisch und auch immer, hat das auch immer sehr, sehr augenzwinkernd gesehen, was sie, was sie da gemacht hat. Ihr habt es aber, glaube ich, doch ziemlich Spaß gemacht auch. Mhm. Also sie ist eine sehr interessante Figur, vielleicht tatsächlich eine sehr deutsche Figur. So. Also ein, ein preußischer Charakter, habe ich manchmal so, so das Gefühl, in dem, was ich über sie gelesen habe. Achso, das sollte ich vielleicht sagen. Ich habe ein Buch gelesen, das Erika Fuchs Buch von Klaus Bohn. Das ist eine Biografie und ziemlich ausführlich mit vielen Bildern und ist halt so ein Fanbuch, würde ich mal so sagen. Ähm, ja, daher stammt jetzt sozusagen mein, mein Wissen über Erika Fuchs. <lacht> Ich finde, Erika Fuchs passt, passt ganz gut zu unserem E- und U-Thema, eben aufgrund dieser Verknüpfung von dem ja tatsächlich sehr starken,
1: soll ich es lassen? Ich's lassen? Nein, doof. Ja, das ist so witzig. Okay, Nein. jetzt nee. bin ich irritiert. Nein, wa warum ist das? Weil das genauso auf der Kippe ist bei G ihr? Ja, warum? und
0: weil sie halt auch irgendwie eine Verbindung schafft und vielleicht auch eine, eine der großen Pionierinnen war in Deutschland, die da diese Brücke geschlagen hat. Mhm. Weil nicht nur, indem sie halt irgendwie diese doch, ja, sehr unterhaltsamen <lacht> Comics, die damals wirklich noch sehr das anrüchige Schundliteratur-Image hatten, eben mit, mit, mit einer Bildungssprache, einer hochwertigen, zitatengesättigten Bildungssprache angereichert hat, sondern weil sie heute auch so geschätzt wird von, weiß ich nicht so, vom, vom Feuilleton. Mhm. Also ganz konkret, irgendwie im, im, im FAZ-Feuilleton sitzen und saßen irgendwie Leute, also die große Erika Fuchs-Fans sind und auch immer mal wieder... Zitat von ihr eingebracht haben und es wohl auch immer noch bringen.
1: Mhm.
0: Das finde ich ganz interessant. Ich, ich sag mal kurz was Biografisches zu ihr. Also, sie, sie ist 2005 gestorben, hat sehr lange gelebt, ist über 90 geworden. Sie ist geboren in Rostock, hat in, in, in Schlesien und Pommern, ist sie aufgewachsen in einer, ja, einer vielleicht nicht unbedingt großbürgerlichen, aber schon in einer bürgerlichen Familie. Sie war sehr bildungsbeflissen, wollte also auch unbedingt aufs Gymnasium gehen, was damals relativ schwierig war. Ich glaube, sie war mit einer der ersten und einzigen Frauen oder also Mädchen, die in dem Gymnasium da in dem Ort äh, zur Schule gegangen ist. Sie ist, hat dann Kunstgeschichte studiert. Kunstgeschichte und im Nebenfach Archäologie und mittelalterliche Geschichte, ähm, hat auch promoviert ja, und ist halt auch ein bisschen rumgekommen, hat also glaube ich auch im Ausland studiert. Später hat sie dann, ähm, sich dann für Übersetzungen interessiert. Vor allen Dingen, ich glaube, es war, als sie dann irgendwie Kinder bekommen hat und dann in Schwarzbach an der Saale, das ist, glaube ich, in Oberfang, in einem kleinen Kaff sozusagen gesessen hat mit ihrem Mann, der irgendwie Unternehmer war und so ein bisschen aus Langeweile heraus oder aus dem Wunsch irgendwas intellektuell Interessantes, zu zu machen, sich zu beschäftigen, vielleicht sogar ein bisschen Geld zu verdienen, hat sie dann halt Übersetzung übersetzt. So, ich glaube, sie war anfangs frei, sogar hat sie so frei gearbeitet als Übersetzerin bei und für Readers Digest. Und darüber ist sie dann an den eHapa-Verlag gekommen, hm. der die Mickey Mouse rausgebracht hat. 1951 ist ähm, in Deutschland die erste Mickey Mouse rausgekommen. 51. 51 ja. Und also mitten auch in dieser, also wo in den 15er Jahren war ja diese, diese Diskussion um diese Schundliteratur, da gab es halt noch eine Welle. Also, also eine Welle der Diskussion um Schundliteratur und der Verteufelung eben dieser, dieser mhm. sogenannten Schundliteratur, wo eben auch Comics drunter zählten. Und ähm, sie war an, an, anfangs selber auch so skeptisch. Sie wus wus wusste nicht so genau, was sie jetzt von diesen Comics halten sollte. So, eben als. Bildungsbürgerin und so. Aber irgendwie hat sie einen Zugang dazu gefunden. Irgendwie fand sie das wohl dann doch ganz drollig und hat, ähm, hat diese Herausforderung sozusagen angenommen. Hat mhm. dann eben einen, einen ganz eigenen Stil entwickelt, wie sie diese wie sie eben diese Übersetzung bewerkstelligt. Ich mache dieses Biografische ganz kurz zu Ende. Sie war dann Chefredakteurin der Mickey Mouse tatsächlich bis 1988. Sie hat irgendwie fast alles übersetzt für EHPA äh, aus dem aus dem Disney-Bereich. Sie hat auch, glaube ich, einige andere Übersetzungen auch gemacht noch. Aber eben vor allen Dingen die, die äh, Disney-Comics. Berühmt geworden ist sie eben durch die Karl-Barks Übersetzung.
1: Ich gerade Karl-Barks selber hat sie
0: dann auch mal 1994 getroffen. Da hat er sie nämlich besucht. Ja, ich würde ich würd gerne ein bisschen was zu der Art und Weise. Es irritiert mich jetzt aber, wenn du da ein Blatt hast.
1: Ja, ich wollte bloß einmal Lass sehen, wie die aussieht. Ich kenne die nur als alte Frau. Da hat man Da kennt man so Ist ja auch durch.
0: ziemlich alt geworden, ja. Ja, okay. Ähm, also, ihr wurde am Anfang gesagt, sie sollte vielleicht jetzt nicht. Die, sie sollte. Das ein bisschen abschwächen, sozusagen, also keine Grausamkeiten, keine sexuellen Anspielungen irgendwie. Und, ähm, ja, aber gab es sie in den Comics drin? Oder? Vielleicht ja doch eher. Also, ich kenne die originalen Barks-Werke nicht. Ich kenne sowieso die Barks-Bücher nur peripher. Also, die Barks-Comics nur peripher. Ich weiß, wir hatten früher, also in den lustigen Taschenbüchern gab es einige wenige, die ich auch kannte und auch wirklich für ziemlich gut empfand damals. Und meine Eltern hatten so ein Sammelband von Mickey Mouse und Donald Duck Geschichten. Da waren auch, glaube ich, ein oder zwei Karl-Barks-Stories drin. Mhm. Aber sonst, das Gesamtwerk kenne ich sozusagen nicht. Nee. Eigentlich auch eine Bildungslücke. Von daher, also ich kann da jetzt zu Barks mhm. gar nichts sagen. Ähm, Ihr wurde auch gesagt, sie soll auch ruhig so ein bisschen, ja, so einen Wortsch großen Wortschatz verwenden, damit die Kinder auch was lernen, die das lesen. Das hat sie dann tatsächlich auch gemacht, eben durch ihre, durch ihre Schiller- und Goethe-Zitate und sozusagen den ganzen klassischen Schatz der Redensarten, den sie dann damit reingebracht hat. Mhm. Aber eben halt auch nicht nur das, sie hat auch... Ähm, auch die Umgangssprache sich angeguckt, also gerade der drei Neffen, Tick, Tick und Track, hat sie, den Nazi versucht, so eine, kind, so eine jugendliche Umgangssprache in den Mund zu legen, auch immer ein bisschen abgeschwächt, natürlich, weil mhm. ist, sie war halt, sie war halt auch, also ich glaube, ihr Humor ist auch eher so ein, ist eben kein Hau-drauf-Humor, sondern eher so ein leiserer, so, vielleicht so ein bisschen lorio mäßig mhm. im Vergleich, und ähm, ja, und beruht, also ich habe auch das Gefühl, der beruht eben vor allen Dingen auf diesem Kontrast zwischen diesen ja letztendlich grotesken Enden und diesen Geschichten und dem, was die dann sagen. Also diese Aussprüche, ja? Also ich kann nur mal...
1: Die grotesken Enden. Ja.
0: Ich, ich, ich zitiere jetzt hier nur mal so ein bisschen. Das sind die drei... Die drei Neffen, Tick, Trick und Track, und die sitzen in so einer Matschpfütze und schwören eben. Wir sind also voller Matsch und schwören eben. Und dann, jawohl, lass uns schwören, wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr. Jetzt und immer da. Also, ich das ist Schiller, ne? Irgendwie.
1: Ist das halt der rütlich schwur oder so? Ist Kleintell ja. oder irgendwas? Ja. ja.
0: Kann ich Armeen aus der Erde stampfen? Wächst mir ein Kornfeld auf der flachen Hand, sagt Donald. Äh Donald Und die drei Neffen im Hintergrund sagen, Schiller, Jungfrau von Orléans, haben wir in der Schule durchgekaut. Oder hier auch nochmal ein anderer Comic, der kleine böse Wolf, also gar nicht Donald Duck. Da sagt der Wolf, der große Wolf zum kleinen Wolf, bleib mir vom Leibe, Leibe mit solchem Ansinnen. Hier heißt rette sich wer kann und jeder ist sich selbst der Nächste. Mhm. Aber diese, also diese, Sprache ist mir als ist schon so vertraut, weil dadurch, dass ich das als Kind gelesen habe, und ich vermute eben, dass ähm, Erika Fuchs eben auch die nachfolgenden Übersetzer und Übersetzerkollegen so stark geprägt hat vom Stil her, mhm. dass das für mich ganz normal ist, Aber dass diese so sprechen. War so,
1: mir war das gar nicht so klar. Hier heißt's. Also das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja eine sehr ähm, gehobene. Also, fast so ein klassischer Sprachduktus, ne? Ja, aber es ist halt immer so ironisch, weißt du? Ja, klar. Und das ist. Ja, ironisch schon deswegen, wie du sagst. Indem man, wo das Enden, Enden in fützt, ja. da kannst du ja noch so gestellst sprechen, das ja. ist ja sofort ironisch. Klar. Naja, und sie hat
0: halt. Ist ja halt dann diese Lautmalereien, die hat sie dann. also Sie hat sie wohl nicht erfunden, aber sie hat sie halt sehr stark geprägt, dieses, dieses, diesen Erikativ. So. Mhm. Also in dem Buch hier von dem Klaus Bohn steht sogar, sie hätte das, das berühmte Peng hätte sie erfunden, genauso wie Hachi, Bla-Bla, Wutsch, Piep-Piep und Miau. Das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie das wirklich erfunden hat.
1: Ja, miau. Also dieses Peng, ja Gott, ich weiß nicht, irgendwo muss es ja herkommen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das amerikanische Bang, das gab es ja vielleicht schon länger oder, mhm. oder so, und das deutsche Peng, ich meine, das meine ich halt, man sagt immer, das hat sich irgendwo raus entwickelt, aber letztendlich, irgendjemand muss es ja zum ersten Mal mhm. geschrieben haben, ne? Hm. Ja, keine Ahnung.
0: Naja, die, die Herausforderung für sie war halt diesen eben diese tatsächliche Übersetzungsleistung des barkischen Humors, der sich eben auf ein amerikanisches Vers Sprachverständnis und um amerikanische vielleicht auch einen Kontext bezieht, dass sie den halt auf einen deutschen Kontext ummünzt, sozusagen. Und da hat sie sich Sie sagt auch selber, sie hat sich dann auch manchmal dann auch vom Original gelöst und sich eher dann eher an den, am Gesamtgeschehen orientiert in dem, was sie schreibt. Oder auch ähm, sie greift dann, ähm, also in der einen Sprechblase, also die Einsprechblase übersetzt eben nicht genau, aber der, der Inhalt kommt dann in der anderen nochmal vor und so. Ah,
1: ja.
0: Und sie hat sich dann, so, so, es hat sich dann sozusagen so eine Eigendynamik entwickelt. Mhm. Ähm, ich ich wollte noch einen, ähm, ich habe mir hier noch zwei Sachen. Äh, die ich vorlesen wollte. Einmal ein Zitat von ihr selber, wie sie, wie sie über, ihre, über ihre Übersetzung spricht. Der Gesichtsausdruck der Figuren ist so sprechend und die Handlung so dramatisch, dass mir manchmal unwillkürlich etwas Klassisches durch den Kopf schießt. Beispielsweise, wenn die drei kleinen Buben die Hände feierlich übereinander gelegt, sich zu einem Schwur gegen das befohlene tägliche Waschen hinreißen lassen. Dann fällt mir eben der rütlich in Wilhelm Tell ein. Also oh, wow. tatsächlich das Bild, was Guck wir da gerade gesehen haben. Oder wenn Donald voll. Nackter Verzweiflung im Gesicht, pathetisch mit ausgestreckter Hand dasteht, liegt es nahe, dass er wie der junge König in der Jungfrau von Orleans ausruft, wächst mir ein Kornfeld auf der flachen Hand. Genau, das war das andere, was ich vorhin zitiert habe. Und jetzt von Bohnen selber noch. Er zitiert eben eine Studie. Es gibt halt tatsächlich dann mehrere German Germanistinnen und Germanisten, die sich mit äh, Erika Fuchs auseinandergesetzt haben.
1: Erika Fuchs-Studien.
0: Genau. Zu den auffälligsten Ergebnissen gehört, dass Erika Fuchs, also dieser Studie, gehört, dass Erika Fuchs sich oft an die Syntax der Vorlage gehalten hat, aber im Inhalt abgewichen ist. Also der Wahrung der Form mehr Gewicht gegeben hat als der Wahrung des Inhalts. Unterschiede zur os vorlage gibt es auch beim Wortschatz gerade in der Sprache Donald Ducks, der im Original gelegentlich Slang spricht, im Deutschen aber eine weitaus höhere Sprechebene bevorzugt. Randfiguren, die im Urtext Slang sprechen, sind bei Erika Fuchs undeutlicher gekennzeichnet. Viele der ironischen Elemente des Bark -Tex Barks-Texts wurden von Erika Fuchs nicht übernommen oder durch klassische Zitate ersetzt. Redewendungen umschreibt sie gerne oder holt sie an anderen Stellen des Textes nach. Lautwörter werden von ihr anders behandelt als im Original. Besonders gern variiert sie dort Geräusche, wo im Englischen, Englischen nur ein einziges lautmalerisches Wort vorhanden ist. So. Also das als Beispiel für ihre, für, ihre, für ihre kreative Leistung sozusagen, die sie mhm. damit eingebracht hat.
1: Aber auch interessant, ne? dass, dass der, der Donald Duck ja. im Original halt ein recht einfaches Englisch spricht ja. oder fast schon Slang widersteht und dass der in, in Deutschen plötzlich in diese, in diese so ein bisschen goethe verballharnung rutscht. Ja, ja. Das ist ja schon schon enorm. Ja, eben,
0: und das, das ist ja dann ihre Leistung, würde ich auch sagen, dass sie ja. eigenen Humor sozusagen, der im, im Deutschen
1: dann auch besser funktioniert. Mhm. Ja, aber in interessant, wie sie drauf kommen. Ne? Ich meine, es hätte ja auch im Englischen durchaus angelegt sein können, dass da äh, so ein Shakespeare-Englisch oder sowas mm. nachgeäfft wird oder so, aber das, das war ja überhaupt nicht der Fall. Das war dann wirklich ihre Idee mm. äh, oder ihr Background einfach, mm. das, das witzig zu finden mm. und reinzubringen. Mm.
0: Ich finde ich find Erika Fuchs insofern interessant. Wir haben uns ja auch schon mal, <lacht> erinnerst du dich an unsere Null, nie gesendete Nullnummer? Da haben wir uns ja auch, glaube ich, über das Thema Übersetzung und Synchronisation unterhalten, oder?
1: Wir haben uns irgendwann mal Meint? drüber unterhalten. Ja. Kann sein, dass das Erfolge war, ja. Dass
0: ähm, Erika Fuchs ja so geschätzt wird und so, so, so als große Übermutter der, der Übersetzerin irgendwie gilt. Habe ich so das Gefühl. Aber zugleich in dieser ganzen Diskussion um Synchronisation, also was natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes ist als Übersetzung, ähm, es ja immer heißt, wie schlecht Synchronisationen doch sind. Also deutsche Synchronisationen. Hm. Und das irgendwie... Also verstehst du, was ich meine, dass, dass das irgendwie dass beide, beide Meinungen so nebeneinander stehen, wo doch Erika Fuchs gezeigt hat, wie toll über, oder wie toll und wie eigenständig Übersetzungen doch auch funktionieren können. Und ich denke gerade auch daran, dass es ja auch in der, sozusagen in der Geschichte der deutschen Synchronisation ist auch immer wieder Fälle gab, wo ähnlich, wo, wo die Synchronisation ähnlich gelungen ist wie bei, ähm, ähm, bei Erika Fuchs.
1: Also mir fällt spontan der rosarote Panther ein, ja. Bräulchen-Panther, ja. wo mich das äh, extrem beeindruckend fand, denn das ist ja komplett durchgereimt. Ja. Also Die Geschichte wird ja erzählt eher aus einer Art Off-Stimme, ja. wie in so einer Art Gedichtform, äh, was der Bäulchen ja. jetzt gerade macht, auch oft mit so, mit so Redewendungen und so, ja. was, so ein bisschen garniert und das Ganze ist durchgereimt. Ja. Und was ich immer enorm fand, ist, dass natürlich im Original, Amerikanischen, gehe mm. ich davon aus, dass die Texte sogar zuerst fast standen mm. und danach das Ganze in die Bildproduktion mm. ging für die Zeichentrickserie. Im Deutschen allerdings waren die Bilder ja da und der Text oder die Geschichte war da und du musstest aber jetzt wirklich völlig durchgereimt mm. diese Geschichte erzählen, die da die da gerade abläuft. Und das hat völlig genial funktioniert und muss sau schwer gelesen ja. sein. Also also fast nicht begreiflich, wie man das, das so elegant hinkriegt. Ja. Und das hatte auch so einen so etwas ganz komischen angestaubten Sprachduktus, ja. weißt du, so ein ganz bisschen gestellst immer, dieses ja. Gereimtes, hatte so einen ganz komischen 50er-Jahre-Flair, ja. fand ich immer. Ich weiß gar nicht, wann man die Serie ist, wahrscheinlich späte 70er oder sowas. Keine oder Ahnung. Ja. Und das würde ich zum Beispiel auch noch nennen als, als eine Sache, wo, glaube ich, diese diese, man muss ja dann fast sagen, Neuvertextung mm. ungeheuerlich gut funktioniert hat. Mm. Mhm. Und du hast natürlich sowieso das Problem, du musst Kinder, wenn du Kinder als Zielpublikum mhm. hast, musst du ja fast übersetzen. Weil Untertitel können die nicht lesen, mhm. wenn, wenn, wenn die 5, 6, 7 Jahre alt sind und das mhm. gucken sollen. Du musst ja übersetzen, ne? Also es gibt ja. Für Erwachsenenfilme gibt es ja die Diskussion, ob man die nicht eigentlich an dem Original mit Untertiteln gucken mhm. müsste. Bei Kinderserien gibt es diese Alternative ja eigentlich gar nicht, ne? Also,
0: mich nervt ja diese Diskussion darum, dass synchronisi synchronisierte Sachen, sich anzugucken, schlecht ist. Also, weil Synchronisation, es das heißt dann ja immer, Synchronisationen sind grundsätzlich schlecht und das Original ist viel besser und so. Also, diese grundsätzliche mhm. Diskussion geht mir ziemlich auf die Nerven, mhm. weil ich finde, man, es hat beides sozusagen eine Berechtigung. Man mhm. kann das Original gucken, man kann aber auch mit genauso der berechtigten Synchronisation gucken und muss sich dafür nicht schämen. Mhm. So. Ähm, und da habe ich mir das Gefühl, da schwingt immer so mit, ja, Übersetzungen sind sowieso schlecht. Also ich weiß, ich hatte einmal eine Diskussion mit einem Bekannten darüber, der auch meinte, ähm, Prust, nicht im Original zu lesen, würde sich ja überhaupt nicht lohnen. Und dann könnte man es ja direkt sein lassen. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt. So. Mhm. weil ich das Quatsch finde ich kann, mein Französisch ist nicht so gut dass ich nicht Brust lese, dass ich Brust nicht im Original lesen kann, dass mir das nichts bringen würde aber mich, mir bringt das, es oder hat es auch sehr viel gebracht mal ein bisschen Brust in der deutschen Übersetzung zu lesen ja, na klar. und gerade bei Erika Fuchs habe ich so das Gefühl sie ist so ein Beispiel dafür wie, wie gut Übersetzung oder eben Übertragung auch funktionieren können und was, was da für eine Leistung was da für eine Kreativität auch hintersteckt, die eben nicht nur und die sehe ich halt auch nicht nur eben im, im, in schriftlichen Übersetzungen, sondern eben auch in, in durchaus auch in, in Filmen und in Serien. Vielleicht jetzt nicht mehr so häufig wie früher. Also, es das heißt ja immer so früher, weiß ich nicht. Wir haben ja, also ich muss immer dran denken an, an die Ritter der Kokosnuss, wie ich, ja. wo ich wirklich glaube, dass da im, oder mein Eindruck auch, im Deutschen mehr Gags drin sind als im, im Englischen. Kann Habe ja. ich nie überprüft, aber ich hatte immer so, oder auch beziehungsweise das, was, was, was man in der deutschen Übersetzung so lustig findet, dass das im, im Original gar nicht, so, gar nicht so sehr da drin steckt.
1: Das ist interessant, ja.
0: Oder, ich meine, immer wird ja von dieser, also wenn es dann eben um, ums Beispiel für gute deutsche Übersetzung oder Synchronisationen geht, ist ja immer diese Serie Die 2. ich weiß nicht, hast du
1: da mal von gehört? Das sagt mir gerade nichts, ne? Die Zwei.
0: Die Zwei heißt das, hieß das, glaube ich? Es ist auch so eine Krimiserie aus, aus, aus den USA, die ähm, wohl im Original eher plump daherkam, aber durch die Übersetzung wohl ziemlich dazu gewonnen hat. Und durch die, durch die mhm. ironischen Sprüche und so. Ich habe das auch selber nie gesehen, nur diese Serie wird halt immer erwähnt, wenn es dann doch mal um gute Beispiele der Synchronisation ging. Also, oder ich meine, wir haben ja auch den, beide den Pod, die Podcast-Folge von Young in the 80 gehört über, ähm, über Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Da wurde ja auch die deutsche Synchronisation, glaube ich, ziemlich, die haben sie doch ja, ziemlich gelobt, oder? Ziemlich gelobt. Ja.
1: Also mir fällt noch so ein, ein eines meiner Lieblingsbeispiele mhm. für eine gelungene und eine nicht gelungene ähm, Synchronisation einerseits die Simpsons, die auf Deutsch gut funktionieren, mhm. finde ich. Also es gibt ganz sicherlich Gags, sprachspiele die, die rausfliegen in so einer Synchronisation, das ist ja. einfach so. Äh, glaube aber insgesamt, also allein schon so an der gag ablesbar ist, dass es insgesamt ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, Simpsons habe ich auch immer ohne Probleme auf Deutsch geguckt, also ja. hatte ich nie den Drang, das mal im Englisch zu gucken. Und das Umgekehrte ist Futurama. Was ja. teilweise die gleichen Synchronstimmen sind, weswegen ja. ich eigentlich davon ausgebe, es müsste das gleiche Synchronstudio ja. sozusagen sein, funktioniert auf Deutsch gar nicht, ist auf Deutsch total unwitzig, gucke ich nur auf Englisch und finde es auf Englisch extrem gut, also nicht schlechter als die Simpsons, auf, auf Deutsch gibt es ein ganz komisches Gefälle, ich weiß nicht woran das liegt.
0: Also, dass viele Synchronisationen wirklich schlecht sind, das würde ich ja gar nicht das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Das habe ich auch ganz oft das Gefühl. Ich gucke mal zum Beispiel Game of Thrones, kann ich mir auch nicht auf Deutsch angucken. Und dann fallen mir dann auch die ganzen Übersetzungs... Nicht Fehler, aber diese ganzen Übersetzungsfallen ja. fallen mir dann okay. umso mehr auf.
1: Man muss auch sagen, das ist ja auch problematisch, wenn, wenn das eigene Englisch nicht so super gut ist. Mhm. Ich, ich habe ich hab mal angefangen... Dr. House damals auf Englisch zu gucken, Ja, ähm, da bist du halt lost. Ne? Also ich konnte das auch nicht genießen, weil ich das Gefühl habe, genau umgekehrt, dass mir die Gags da einfach äh, gehen. Ich habe ich hab oft nicht verstanden, worum es gerade ging und so weiter. Das habe ich dann auf Deutsch weitergeguckt und das war auch okay. Eben, und ich finde das, find das völlig
0: legitim und ich finde es, ich, ich reg mich total darüber auf, wenn das jemand, wenn, wenn dann jemand kommt und sagt und mir, mir das so sozusagen wegnehmen will, so meinen Genuss. Also da habe ich gemerkt, da bin ich empfindlich. Mhm. Und ich finde, das ist völlig okay. Und ich meine, es ist ja auch immer die Frage, ja was willst, was willst du, oder was ist dein eigener Anspruch? Also wenn ich mich unterhalten lassen will, dann gucke ich das natürlich auf Deutsch an, wenn, weil mein Englisch eben nicht, nicht ausreichend ist. Wenn ich aber das Gefühl habe, okay, da das ist mir jetzt, also, das ist mir jetzt wichtig, ähm, da jetzt den Inhalt zu verstehen, ähm, nee, dann ist sozusagen vielleicht auch die Feinheit zu verstehen und dann würde ich man vielleicht doch mich mal ransetzen und das mal auf Englisch mir anhören und so. Aber bei Comedy-Serien ist es mir dann doch meistens eben nicht wichtig. Das lasse ich dann auch im Hintergrund laufen. Ja. Dann gucke ich es mir natürlich auf Deutsch an.
1: Was guckst du jetzt gerade? Ich habe jetzt nochmal
0: geguckt nach die zwei. Ja, Rezeption und deutsche Synchronisation. Während die Serie in den USA floppte, also es geht jetzt um die Serie Die 2 und deshalb auch keine weiteren Folgen gedreht wurden, war die Sendung in Großbritannien, Australien und mehreren Ländern Europas ein Erfolg. In Deutschland erreichte die Serie sogar absoluten Kultstatus. Dies lag wohl hauptsächlich an der Synchronisation nach den Dialogbüchern Rainer Brands, deren Übersetzung zum Teil erheblich vom Original abweicht. Während es sich im englischen Original zwar auch um eine Krimiserie mit Humor handelt, wurden für die deutsche Fassung flapsige und witzige Sprüche Hände hoch, ich bin Axelfetischist. fetischist Sleep well in your Bettgestell, <lacht> ergänzt. Die heute teilweise zu geflügelten Worten geworden sind. Dabei wurde teilweise sogar während der Synchronisation improvisiert. Du musst jetzt etwas schneller sprechen, Lordchen, sonst bist du nicht synchron. Also das sind jetzt alles Beispiele, mhm. die genannt werden. Außerdem gab es Seitenhiebe auf die deutsche Sendeanstalt oder das Fernsehen als solches. So kam es in einer Folge zur Situation, in der Danny Wilt Wild in seinem Ferrari in einer engen Gasse parkte und auf der Windschutzscheibe einen Zettel mit der Aufschrift »Arzt im Notdienst« hinterlegte. Das Ganze kommentierte er mit den Worten Mach ich vom ZDF auch immer so«. In einer anderen Folge entspann sich folgender Dialog. Und wer es nicht versteht, nimm jetzt den Kon zur Hand, den Lexi. Junge, lass doch die Sprüche, die setzen ja die, nächste, die setzen ja die nächste Folge ab. Selbst die freie Übersetzung der Synchronisation als solche persiflierte Band in de, äh Brand in der Serie. Auf die Bemerkung Richter Fultons: Sie haben schon eine Menge Sprüche losgelassen, die nicht jedermanns Geschmack gewesen sind, lässt Brand Danny Wilde antworten: Leute, die lieber Originaltexte hören, interessieren noch nicht. Okay, also wir sehen. Mhm. Noch nie was von gehört. Kenne ich gar nicht. Ich habe die Serie auch nie gesehen, aber. Äh, Scheint anscheinend tatsächlich das Pendant zu Erika Fuchs fürs Fernsehen gewesen zu sein. Okay. Sind so. wir durch? Ich glaube, wir sind durch, ja. Mit einem Plädoyer dafür, dass Synchronisationen nicht grundsätzlich scheiße sind. Okay. Ja, aber wir haben noch einen Nachklapp.
1: Du hattest doch auch noch einen, nicht? Oh. Doch, ich hatte auch noch Also, einen. wir haben jeweils einen. Wir haben jeweils einen, ja. <lacht> Äh, Fängst du an? Ich, ich fange an, äh, gerne. Ähm, und zwar geht es um die äh, Folge, in der wir über Michael-Jackson-Videos sprechen. Mhm. Ich habe ähm, vor kurzem ein äh, sehr interessantes Buch, oder ich bin gerade dabei, das zu lesen, ähm, von äh, Joseph Vogel. Jo Joseph Vogel. Mhm. <lacht> Vogel, vermutlich. Vogel, genau. Joseph Vogel. Das Buch heißt Man in the Music, the Creative Life and Work of Michael Jackson. Das ist von 2011 und ist der Versuch eben jenseits jetzt dieser dramatischen, persönlichen Geschichte um Michael Jackson... Seine, seine künstlerische Leistung wirklich mal zu würdigen. Und der geht dann eben alle Soloalben ab up off the wall, mhm. Ende der 70er, systematisch durch und äh, erzählt das Zustandekommen der Musik eigentlich, also den Fokus auf Michael Jackson als, als Songwriter, als Texter und als, als Produzent. Ähm, super interessant, sehr schön geschrieben. Und äh, ich fühlte mich äh, bei einer Sache sehr bestätigt, nämlich, dass auch Vogel sagt, dass der, dieser wahnsinnige Erfolg des Albums Thriller, was mhm. bis heute das meistverkaufte Album aller Zeiten ist, mhm. und auch so ein globaler Erfolg, ähm, dass auch Vogel sagt, das beruht zum großen Teil darauf, dass Jackson als, als Erster damals die... Äh, die Möglichkeiten des, des Musikvideos begreift mhm. und das Thriller von Anfang an angelegt war als, als eine, eine Liaison wirklich aus, aus den Songs, also der Audio-Ebene der Songs und eben der visuellen Ebene der Songs, indem er eben zu den Singles aufwendige Videos hat produzieren lassen, ja. mit eigener Choreografie und so weiter. und das dass sich Video und Musik äh, so wunderbar ergänzt haben, dass Thriller von Anfang an sozusagen so ein multimediales ja. Konzept eigentlich hatte, was eben bis zu den Live-Shows dann durchgezogen wurde. Und er, er sagt halt, das war, das war in, in, in der Qualität und in der Konsequenz, wie Jackson das gemacht hat, eben äh, einzigartig mhm. und, und wirklich erstmalig zu der Zeit und hat für diesen unglaublichen Erfolg gesorgt. Ja. Und das führt da so ein bisschen aus und das hat mich ein bisschen bestätigt, weil das ja auch so ein bisschen meine, meine These war, dass, dass eben diese Musikvideos ein großer Teil des Erfolgs von Michael Jackson überhaupt waren ja. und auch neu waren in der Popmusik und ja. schnell dann aber auch zu so einem Standard entwickelt haben in der Popmusik. Und die, die zweite Sache, die ich interessant fand bei Vogel, über die wir nur am Rande gesprochen mhm. haben, die Vogel aber extrem stark macht, ist, dass... Äh, dass Michael Jackson äh, die, ähm, ja, die sogenannte schwarze Musik mit der sogenannten ja. weißen Musik vermengt hat. Ähm, und das waren tatsächlich zu der Zeit, Anfang der 80er, noch echt getrennte Welten in Amerika. Es ja. gab die, der offizielle Euphemismus war Rockmusik. Rockmusik war für ist, weiße Musik. Weiße Musik. Ja. Und die äh, schwarze Musik war dann eben RB mhm. oder Soul. Und es gab extrem viele Radiostationen, die explizit nur Rockmusik gespielt haben und wo Michael Jackson dann zum Beispiel nicht vorkam als schwarzer Künstler. Ja. Und einer, und also neben diesen Radiostationen war MTV eben bei seiner Gründung auch ganz klar ein Rockmusiksender, ja. der keine schwarzen Künstler gespielt hat. Und als äh, 79 glaube ich, Off the Wall rauskam von Michael Jackson, was ein ungeheuerlich erfolgreiches Album war, ähm, hat Michael Jackson sich dann extrem drüber geärgert, dass MTV dieses Album nicht äh, gespielt hat und auch viele Aha. Radiostationen nicht. Und Jackson hat dann wohl gesagt, ähm, bei dem nächsten Album, das nächste, mein nächstes Album muss qualitativ so gut sein, dass keine Radiostation das mehr äh, ignorieren kann. Ja.
0: Und ich,
1: ich muss also eine Musik entwickeln, die weder schwarz noch weiß ist, sondern die einfach so gut ist, dass einfach klar ist, dass man die spielen muss. Und das ist ihnen eben mit Thriller äh, dann gelungen. Und vielleicht auch nicht ohne Grund hat Thriller dann eben auch so ein paar wirklich eher rockige Nummern ja. bietet oder so, die einfach kein R&B mehr sind, sozusagen. Und Vogel... Ähm, kann das denn sogar projizieren auf dieses, meiner Meinung nach, ja schreckliche Cover vom Thriller, ja. wo Michael Jackson in so einem weißen Anzug und so ein bisschen weich gezeichnet da so auf dem, dem äh, Albumcover erscheint. Und er sagt, das ist eigentlich schon der Beginn von Michael Jackson als eine, eine Figur, die auch rein äußerlich ethnisch kaum mehr zuordnerbar ist. Mhm. Seine, seine Haut wird ja immer heller. Ähm, er trägt diesen afro schon längst nicht mehr. Seine Haare sind geglättet zum mhm. Teil. Und er hat dann durch mehrere gesichtschirurgische Eingriffe ja diese sehr schmale Nase ja. bekommen, die, die halt überhaupt nicht mehr äh, so aussieht wie, wie in seinen jüngeren Jahren, mhm. wo, wo er eindeutig noch diese ähm, diese diese, ja, diese afro Gesichtszüge mhm. auch einfach hat. Und bei Thriller beginnt das eben, dass er sich äh, eben durch diese Chirurgie und durch seine Hautfarbe immer mehr... Ja, zu einem, zu einem Menschen irgendwie entwickelt, der irgendwie so auch zwischen diesen, diesen, diesen rassischen Klischees steht. Mm -hmm. und zu dieser Zuordnung einfach. Mm -hmm. Zu dieser ethnischen Zuordnung. Ja. Ich habe rassisch gesagt, das war ganz schlecht. Du hast vielleicht Zuordnung. rassische
0: Klischees.
1: Okay, dann geht's. Und das fand ich ganz interessant, dass ich glaube, dass er, dass er da recht hat. Und das ähm, war so ein Aspekt, der mir nicht klar war. Dass der aber für Amerika und für seinen Erfolg Amerika tatsächlich wichtig war, weil es eben Radiostationen gibt, auch eine große Käuferschaft, mhm. die eine wirklich schwarze Platte im Sinne mhm. von RB oder Soulmusik niemals gekauft, mhm. gehört oder gespielt mhm. hätten. Indem Michael Jackson sich aber auch diesen Klischees völlig, also auch äußerlich total entzieht, mhm. ist er plötzlich. Obwohl eigentlich als schwarzer Künstler gestartet, plötzlich eben spielbar und hörbar für eine, für eine Klientel an Leuten, die Soul-Musik nie gehört hätten. Ja, ja. Das fand ich interessant. Also, ich glaube, wir haben das auch angedeutet, oder du hast das damals bei der Michael Jackson-Folge irgendwie bis da drauf gekommen. Mir war nicht so klar, wie wichtig das eigentlich war für diesen, ja. diese Art von Erfolg, die er hat. Okay. Ja, das war mein Nachgang zur Michael ja, Jackson-Folge.
0: Ich habe nur zwei. Kommentare, die noch bekommen, also beziehungsweise wir haben die bekommen. Einmal von Mario, der äh, auf unsere Folge zu Ralf Bakshi eingeht und dass wir da ja sozusagen behauptet haben, dass Ralf Bakshi so derjenige war, der so den ähm, Erwachsenen-Zeichentrickfilm nicht erfunden, aber zumindest groß gemacht hat. Mhm. Und Mario verweist darauf, dass wir da dann doch auch irgendwie den zweiten großen <lacht> Zeichendrück-Kosmos, nämlich den japanischen außer Acht lassen, dass da mm. also führt das jetzt da auch nicht näher aus und ich habe mich jetzt auch nicht näher informiert aber dass es da mit Sicherheit auch schon Zeichentrickfilme, also Animes für Erwachsene gab, deswegen muss man glaube ich Bakshi da auch kontextualisieren und sagen, gut, er war vielleicht für USA und vielleicht für im europäischen oder westlichen Kontext vielleicht ein Pionier, aber nicht unbedingt weltweit gesehen ja von Michael gibt es auch einen Kommentar, also der äh, Michael hat tatsächlich, so als, als Einziger bis jetzt, der uns überhaupt irgendwie Kommentare unsere, in unserem Blog geschrieben hat. Ähm, sehr cool, freue ich mich natürlich und er schreibt auch was zu unserer Bakshi-Folge. Er schreibt, dass er diesen herr der ringe film aus seiner Kindheit ganz gut in Erinnerung hat. Und ähm, sich jetzt aber diesen Wizards-Film angeguckt hat, den wir, über den wir besonders gesprochen haben. Er findet diesen Seal-Mix auch befremdlich. Ähm, und er hat es auch im Original geguckt. Wo wir dann auch wieder bei, bei der Überset gesamten Übersetzung Problematik sind. Er sagt, er findet die, die Akzente der Charaktere nicht ganz passend. Etwas unpassend sch schreibt er. Kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich habe es tatsächlich auf Deutsch gesehen. Ähm, und den Showdown, Er schreibt auch noch den Showdown am Ende, zwischen den Kampf zwischen den beiden Zauberern, den fand er dann doch ganz überzeugend und ganz gut gelöst.
1: Den Endkampf. Ja, genau. Okay. Ja, Ja, also... Da Danke auch für auch die Kommentare. Danke für die Kommentare. Wir freuen uns. Eben, wie für ich. Vielleicht müssen wir das ruhig auch noch öfter ja. erwähnen, dass wir natürlich total kommentargeil sind. Ja, natürlich. <lacht> aber wir wissen auch, wie es
0: ist, dass man ja... Also ich selber habe bis jetzt, obwohl ich so lange... Podcast-Hörer bis jetzt nur so wenig Kommentare immer geschrieben.
1: Das stimmt, man macht das viel zu selten. Ja, Deswegen trotzdem. können wir uns auch nicht ärgern. Aber es ist natürlich schon immer schön, Feedback zu bekommen. Genau. Ja. Gut. Sind wir durch für heute? Wir sind durch Gut. für heute und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Ist Willkommen <lacht> zum Ingo-Getag. Genau. Tschüss, tschüss.